0: Vi måste sluta springa och efterapa Europa. Vi mm. måste börja tänka själva. Vi mm. måste börja tänka hur kan världen se ut med de värderingar vi har. Mm. Så om vi värderar till exempel liv. Vi mm. kan inte döda urskiljningslöst på det här sättet. Vi mm. accepterar inte det. Vi kan inte, dö. Du kan inte bomba ett ställe som Hiroshima. Oberoende vem som bor där. Bara för att du vill bli av med någon. Det funkar inte. Mm. Det är ingen annan civilisation som har haft den här idén tidigare. Ja. Så någonstans måste vi säga, och okay, hur hade världen sett ut om de värderingar som, som vi förespråkar? Hur hade en sån värld sett ut? Du har politiker
1: som exempelvis talar om att Sverige har ett kristet kulturarv och därför så lägger man värdering i exempelvis bön och utrop men inte kyrkloppet för att när du har liksom exempelvis politiska partier eller politiker som uttalar sig om det här du kommer inte från ett religiöst perspektiv, även om vi säger att du är kristdemokrat alltså du representerar ju ett sekulärt politiskt ja. parti, du re representerar inte kristendomen ja. när du kritiserar exempelvis, ska måste moskén få ha bön och utrop på fredagar? Det är klart att vi kan ha religiösa debatter och liksom interreligious typer av samarbeten och diskussioner. Det är en helt annan grej. Mm. Det är en helt annan sak. Och det är, inte någon, det är inte därifrån den här kritiken kommer mestadels. I synnerhet inte i Sverige, mm. som är ett väldigt liksom sekulärt land. Våldsamt sekulärt, skulle jag våga påstå, mm. jämfört med resten av världen även resten av Europa.
2: Mm. Men vad heter det jag skulle säga nu när du har förklarat lite om kolonialismen och europeers jakt liksom, ut i världen så skulle många komma och svara dig och säga men muslimer har också kolonialiserat och är inte heller oskyldiga och har också dödat och stulit och så vidare Säga svärpodden med mig Ali Gorgi. Hallå mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Säga svärpodden med mig Ali Idag är det den 8 november Det är, ja, vi lever igenom konstiga tider just nu Och helt ärligt, mitt humör de här dagarna är inte på topp Det är upp, ner, höger, vänster Det är vi gör vad vi kan och samtidigt ska vi hinna med livet också Jobb och alltihopa Men idag har jag med mig två gäster Där vi ska diskutera ett väldigt relevant ämne Med tanke på att idag, den 8 november Så vart Stockholmsmoskén i medborgarplatsen, attackerad av hatmeddelanden i graffiti på dörrarna och så vidare. Så, så vi ser en uppgång av islamofobi basically och vi hör tonläget idag med tanke på det som sker i Palestina och hur man pratar om islam hur man pratar om människor från Mellanöstern generellt och folk har sagt helt sjuka grejer och hur man också försöker vända judendom emot islam och göra en, alltså, ja, saker och ting spårar ur. Så vi ska försöka gräva lite i det här och se vad, vad är det som händer med världen egentligen. Så, så med mig idag har jag en, en bror som heter Amandj Aziz och eh, Liam McCarthy. Eh, Amandj, jag har varit ju presenterad eh, till dig genom Medina studenten. Eh, så du känner ju
0: honom. Mm, exakt. Hur känner ni varandra? Jag är Musa masha'allah. Assalamu alaikum. Eh, Musa Sal, som du med Medina studenten. Vi känner varandra genom att vi båda två har varit aktiva i det muslimska civilsamhället Men mm. också, också i, i frågor kring liksom förutarnas villkor och, eh, Så han, har ju, han är ju en, en väldigt viktig person i, i de sammanhangen mm. Så jag kom i kontakt med honom för några år sedan eh, Och sen eh, har vi varit sociala mediekompisar ja, roligt. <laughs> Och träffas när vi kunnat, alhamdulillah en fin broder man känner.
2: Verkligen, han har varit en eh, stor inspiration för mig också och eh, min resa i att eh, ja, bli en person med bättre moral för jag har också levt ett kaosliv och eh, varit helt förlorad för det här eh, liberala, eh, ateistiska och så vidare. Så det, det var en väldigt bra inspiration för mig att och, och konsumera hans content. Liam McCarthy, det känner jag eller jag har precis lärt känna dig genom en tidigare gäst Husam som var här och pratade gällande Palestina och eh, historien av Palestina egentligen så vi kommer i kontakt på så sätt men äm, berätta lite om dig själv ålder, vad du gör och så vidare och ta ja, gärna micken ja, här. Absolut.
1: Äm, Jag är en 26-årig socionom äh, student i grunden äh, men har varit engagerad sedan tidig ålder i frågor om antirasism och Väldigt, väldigt intresserad av historia. Jag är mest i anslutning till Amanj med idag. Dels för att ja, vara lite support, men också i samband av att jag deltog i en debatt igår på mm. ett, ett program som heter Tidningen framåt. Det är en webbtidning. Eh, som genomförde en, en debatt om Palestina-Israel-frågan, mellan mig och någon som du har eh, också interagerat med nyligen, ja. eh, Omar Makram. Yes. Då. Eh, så att. Eh, Nej, jag säger honom. <laughs> eh, Så att, så att eh, jag, jag är mest eh, här för att. Eh, Ja, som support för Ammanj men ja. också för att eh, diskutera eh, det nuvarande det rådande läget i mm. Sverige jag, mm. jag är trots allt konvertit eh, till islam sedan sju år tillbaka med irländsk svensk bakgrund eh, jag är gift med en arab jag har en dotter som är halv arab som, som mm. växer upp som muslim i det här klimatet och det påverkar henne på ett personligt plan mm. eh, självklart att liksom se vilken typ av klimat som ens,
2: ens barn växer upp i. Mm, Definitivt. Så vi kommer att prata mer om civilsamhället i Sverige idag. Men jag tänkte Amand, kan du berätta lite om dig själv och din resa och vad du jobbar med idag
0: och så vidare? Absolut. Först och främst, tack så mycket för att jag får vara här.
2: I våran glädje.
0: Och jag, och jag vet inte om kameran kommer se, men det finns också en broder som sitter bakom en dator där som heter Pablo. Så jag vill de de känner det. han. De så känner så han. De de är jag Ja, en shoutout <laughs> till honom också. Tack så jättemycket. Eh, men jag själv, jag är som sagt, heter Manja Yazid. Jag är 35 år. Jag är närmare pensionen än vad jag är i min födsel. Så man börjar känna av det. Jag vet inte om du börjar känna av det nu när du också är i 30 ja,
2: Jag har inte tänkt så långt, bror. Men, ja. men du börjar tänka nu. Du ja, nu har
0: präntat in den tanken i mitt huvud. När jag började faktiskt jobba med, med, med just det muslimska civilsamhället runt 2009. brukar jag, har jag försökt att sortera ut i mitt eget huvud. Mm. Någonstans runt 2009 som jag blev engagerad. Och... Jag flörtade med väldigt mycket olika, som de flesta gör eh, i den åldern, men också eh, som de, de flesta också gör när de kommer in i civilsamhället. Då kollar man liksom på olika organisationer, olika, eh, så det blir en, som, som jag då lite skämtsam säger, att man flörtar med väldigt många olika slags typer av organisationer, tills man hittar sin plats helt enkelt. Eh, och väldigt tidigt så märkte jag att eh, frågorna kring rasism islam och islamofobi behöver adresseras så ungefär sedan den tiden så har jag på olika sätt adresserat just frågor om islamfobi och den organisationen som jag idag representerar jag så inte här utan allmänt jag representerar självklart här också men det är Insane heter vi rasisterna kallar oss insane men det är helt okej, okay. de får jag jättegärna säga så men Insane tyder ju mänsklighet människa, folk eh, på väldigt många olika språk eh, och det står för institutet för samhällsanalys så det är en förkortning för det och organisationens syfte är att producera olika sammanställningar rapporter, men också göra tal, hålla tal föreläsningar, samtal om just islamofobi. Då islamofobi i synnerhet med rasism också generellt. Mm. Och det grundades 2014. Mm. Så det är, nästa år är vi faktiskt 10 tioårsjubileum. Jag har tänkt det. att mm. göra någonting stort lite större, så, men vi får se.
2: Jag fattar, men var du med och grundade den ja, exakt. organisationen? Exakt. Okej. Ensam eller med kollegor? Just
0: då var jag ensam. Mm. Idag, idag representerar jag den ensam, men det mm. finns alltid folk i bakgrunden som på olika sätt bidrar och hjälper till och supportar. Och så vidare. Mm.
2: Det är bra, och du nämner i, i din beskrivning att du, du tog tag i frågan om islamofobi ganska tidigt. Är det på grund av att du själv har en muslimsk bakgrund, eller varför, just, varför tog du tag i den frågan specifikt?
0: Ja, faktiskt en väldigt bra fråga. Jag har inte jag reflekterat så mycket, så mycket kring, men absolut. Alltså att jag själv är muslim mm. ha, har ju absolut bäring på det. Så någonstans eh, är det den frågan som också var... Så jag såg väldigt tidigt. Alltså om du tänker 2009, mm. du ändå... Jag, vet, jag tänker att Pablo kanske inte kommer ihåg, men kriget mot terrorismen påverkade jättemycket klimatet. Mm. Mm. Alltså vi såg väldigt många saker som inskränkningar på rättigheter, friheter som började liksom äventyras eh, och så vidare. Så att, jag växte upp i det klimatet under 2000-talet där 2009 någonstans där jag själv blev en, jag vet när man blir i den åldern, när man kommer runt i 20-årsåldern mm. så tror man att man kan ta en världen man tror att man kan förändra ja. världen så jag kom också in med den, med den inställningen för att jag också pluggade samtidigt då statsvetenskap, så då kände jag mig så här, empowered, nu kunde jag liksom teorierna nu kunde jag sakerna och sen hade jag allt de här så, allt det här hade hänt under 2000-talet man, man, man var ju med när, när folk blev gripna Man såg när folk blev stämplade eh, Då hade vi också en person Som satt på Guantanamo Bay Jag vet om ni minns det ja. eh, Jag vet om ni minns svenskarna Som deporterades från Sverige Nej. Eh, Så det var väldigt mycket som hände Som gick emot helt och hållet Både folkrätt mänskliga och mänskliga ja, rättigheter ja. Det här känner jag inte till eh, Guantanamo Bay har berättat det, ja, ja,
2: men Just det här i Sverige som han berättat, Guantanamo Bay känner alla till
0: så det var väldigt mycket som, det var organisationer som, det var personer, individer i Sverige som fick alla sina tillgångar förvista. De, det var tyvärr olagligt att hjälpa dem ekonomiskt. Så enda sättet att folk, de kunde överleva under den perioden de var stämplade, var genom att man i princip gav dem mat. Mm. Eh, och även det var lite så här kontroversiellt. <laughs> Hur ska du göra det? Så terrorlagstiftningen och, och hela den grejen gjorde så att jag, när jag väl kände mig empowered med alla de här nya teorierna och statsvetenskapen mm. i ryggen, och, eh, gjorde så att jag blev engagerad i, i, i den frågan. Mm. det var också, alltså, en sak, förlåt jag, jag, kör, kör, att jag nej, bara kör på men, ja, kör. Eh, frågan om islamfobi är också den, den samlar en så extremt stor grupp av människor mm. vilket gör att det är också en, en form av rasism som, som dels drabbar många men dels också går att mobilisera väldigt många kring av den simpla anledningen om du till exempel skulle ta antikurdisk rasism eller om du skulle ta eh, anti-arabisk rasism så är det mm. liksom en specifik grupp medan mm. islamfobi drabbar väldigt många fler Mm. Och inte bara muslimer, eller hur? Nej, inte bara muslimer. Så att det, det, vi kommer säkert in på definitionen mm. Mm. sen. Men mm. islam får bidraba både muslimer och förmodade muslimer. Alltså mm. personer som kodas, som till exempel kristna araber, siker. Mm. Siker alltså, har ju dött i USA till exempel. Mm. De har blivit skjutna för att de misstänks vara muslimer. De, 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 de
1: har ju på sig en turban. Och, den och,
2: den och då
0: förknippas
1: de med islam
0: oh my där, där, God. därav. Islam får vi drabba också människor som inte är muslimer. Mm. Eh, så, typ som till exempel då kristna araber och psiker som också får. Mm, mm. Men också andra.
2: Jag förstår Grejen är, jag är ju, alltså jag är ju född muslim Och uppfostrat som muslim Men jag lämnade religionen under många år Också på grund av hjärntvett från samhället egentligen Så jag är van vid att känna För när jag var ung jag var ändå Någorlunda praktiserande Jag strävade efter att bli praktiserande Så jag kände av motstånd redan då Det var liksom jobbigt för mig som ung Att få bära på det här Så helt enkelt jag gav upp Och jag var såhär nej jag ska bli som er typ. Alltså förstår du Eller vad man ska säga Och vilket gjorde att Ja alkoholfest och du vet och många andra osunda grejer men nu som äldre har jag hittat tillbaka och jag känner nu ännu mer motstånd och det här motståndet som ung kände jag drabbade mig ensam för att i min miljö så var det inte många muslimer de var ursprungligen muslimer men alla hade lämnat det men idag så är det fler muslimer i Sverige än vad det var på tidigt 2000-tal mm. och då ser man fler lida verkligen och kriga i en vardag med sin religion men vi måste gå tillbaka innan vi kommer in på definitionen av islamofobi. Du nämnde ju det här med Egyptensvenskarna som man inte ens fick hjälpa. Jag tänkte på vad hade de gjort? Var de terrorister? Var de inblandade i någon organisation?
0: Nej, Egyptensvenskarna, det var inte de som man inte fick hjälpa. Utan mm. de, som man, de som jag syftade på då, det var de, de som kallades barakat mm. det var en, De tillhörde en organisation som hette Barakat. Och den var i början av, jag tror det var precis 2001 det var nog den första organisationen som drabbades i Sverige eh, i samband med kriget mot terrorismen. Då stämplades då organisationen av USA som att vara terrorfinansiärer. Eh, och på grund av det så frös, frös till, till tillgångar och organisationen men också personernas vilket gjorde så att det var väldigt svårt för dem att eh, existera eh, i samhället. För att alltså, ekonomin är ju är fundamental i det sammanhanget. Mm. Egyptens svenskarna, det är 2000... Om inte, jag, om inte jag minns fel om inte jag blandat ihop eh, datumet det är också 2001-2003 mm. eh, någon gång runt den perioden vad som hände då är att USA begärde dessa två personer eh, Egyptens svenskarna eh, vi besvarar att säga deras namn för att inte Ja, självklart. Eh, men de, de då eh, begärdes av USA utlämnade och då ut, deporterades de eh, hem, i, i ett hemligt i, en, i princip hemligt uppdrag där CIA-plan landade i Sverige och plockade upp dem och skick, då, tog dem till Egypten där de torterades i flera år. Nu har båda två fått eh, uppehållstillstånd om inte jag minns fel i Sverige mm. men efter mycket, de, båda två var um, runt, den ena var i alla fall nästan tio år i eh, Egyptisk fängelse Oj. Eh, och det var på den tiden Anna Lind var eh, utrikesminister som, mm. som anordnade det här mötet tillsammans med USA. Men var de medborgare i Sverige när det här skedde? Nej, de var inte, om inte jag minns fel så var, hade de uppehållstillstånd. Jag minns faktiskt inte ja, detaljerna okay. som jag själv var så pass ung. Det. Äh, mm. Men det finns en väldigt bra bok om, om, som jag har läst. Och jag började kunna detaljerna lite bättre. Mm. Boken var länge sedan jag läste mm. den som heter Spår. Okay. Äh, Lena Sundström som bland annat har skrivit den. Äh, där hon går igenom fallet för att äh, hon jobbade på Kalla Fakta. Då. Mm. Och Kalla Fakta gjorde just ett program som blev väldigt... Det programmet gjorde så att äh, Sverige kunde ansvarsutkrävas. Och det liksom mobiliserades kring den här frågan just på grund av att den här frågan kallar fakta ju det här programmet då, om djuptensvenskarna, som hette turna med djuptensvenskarna om inte jag minns mm. eh, Och som då upp, eh, det här hela uppdagades.
2: Men vet man varför USA krävde deras utlämning?
0: Eh, ja, man, alltså nu vet man i efterhand mm. äh, vet man det. Eh, och var vem...
2: det rätt av dem? Alltså var de? Liksom... Nej,
0: absolut inte. Uh -huh. utan det, det, de var ju helt oskyldiga. Utan det var så här mer... Guilty by association, ah, kopplingar just. till påstådda kopplingar till muslimska brödrarskapet. Just det. Och kopplingar, alltså genom jättekonstiga konstruktioner av kopplingar från muslimska bröderskapet till äh, Al-Qaida. Mm. Och, och så på därför så, 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 så togs de. Så de, de fick ju. Alltså oavsett om de var skyldiga eller inte egentligen mm. så fick de ingen rätt, rättsprövning, Just ingen rättvisa rät, mm. rättsprövning överhuvudtaget. Mm. Så det fanns ingen alltså de här rättsstatsprinciperna kring oskuldspresumtion, att du är oskyldig tills motsatsen har bevisats, att du får försvara dig själv, att du får ta del av anklagelserna mot dig. Allt det där wow. var helt borta för, för, i, i deras fall. Så, så det var av den anledningen som också det uppdagades för att det, det var ett av de första fallen i svensk modern historia där man verkligen åsidola hela rättsstatsprinciperna wow. för, att, för att då behaga. Det här är helt alder. sjukt.
1: Man gjorde alltså inte det här tidigare med VAM eller några tidigare typer alltså, av rörelser. Det finns inga tidigare rättsliga exempel till det Jo, ingenjur. det är klart att det
0: finns men av, av den här kaliben ja, att ja, en annan ja. land kommer med ett mm. plan Just det. deporterad, mm. det, det liksom finns inte. Sen finns det men. fall liksom, som jag vet inte om du talas om Joy Rahman till exempel som satt inne det. Eh, han fick en livstidsdom som visade det sig att han var oskyldig han satt i nästan 30 år eller vad det var mm. eh, så det finns ett antal sådana fall i svensk historia absolut där man, eh, där man verkligen också struntat i rättsstatsprinciper så det är inte första gången. Men det här är ett sådant extremfall. Där man har verkligen åsidula allting för en annan statsräkning.
2: Mm. Mm. Men det här är konstigt. Jag lyssnade på en annan podd som heter Muslim Thinker. Väldigt intressant podd. Jag vet ni känner till den. Jag rekommenderar den. Där det var en brittisk kvinna som förklarade att nu, om ett barn på dagis skulle uttrycka någonting som kanske klingar positivt för eh, Palestinas sak och det kanske kan misstolkas som att man eh, pratar väl om Hamas så kan socialen blandas in och du vet, gå in i familjens enskildheter och försöka kräva det ena och det andra av familjen. Men om samma unge skulle uttrycka sympati för Ukraina, då är det en helt annan grej. Då är det så här, ja, men det här är bra. Och då är min fråga, vad är det som avgör? Vilka är de här som får avgöra? Vilka som anses vara dåliga och, och bra? Och varför anses vissa vara dåliga och andra vara bra. Liksom. För det känns som att många människor inte själva väljer det här utan de blir påsålda i idén och du ska du bara acceptera Ukrainas flagga överallt. Eh, och allt annat är terror. Alltså, det är också ganska
0: konstigt. Mm. Ja, jag förstår. Det är väldigt många som, som, som tycker att jag tänker samma sak. Just i UK så har de en annan slags eh, eh, det är lite dubbla åsikter om det här, så det jag, det jag ska säga. Men i grund och botten så i UK så har de ett program som de kallar Channel och Prevent. Mm. Så Channel och Prevent handlar om att det är en antiradikaliseringsinsats från statens sida där socialtjänsten bland annat är involverad och där man har så kallade Prevent offices på olika skolor och i olika communities som handlar om att identifiera människor som på olika sätt uttrycker radikala idéer. Mm. Uh, man skulle säga att i Sverige har vi inte en sån systematiserad eh, men det är där jag säger att det är, det är lite jag skulle säga att det finns eh, även en, i en svensk kontext eh, som ni allihopa känner till ju Magnus Ronstorp som är den så kallade terrorfuskaren eh, som, som han kallas av en annan professor eh, men som brukar kommentera då olika saker kring till, kring terrorism i media och så vidare och han jobbar som forskare på eh, försvarsökskolan. Eh, han sa i en föreläsning som han hade under, efter fråges, på en frågestund som han hade eh, efter en föreläsning som han hade på Göteborgs universitet då fick han frågan varför har inte Sverige utvecklat Prevent och då sa han, Sverige har redan Prevent men de kallar det inte Prevent utan det, är till med, det finns till och med lång, mer långtgående insatser i vissa fall som, som till och med överskuggar vad, vad Prevent egentligen gör eh, så i en svensk kontext finns det en ganska eh, jag skulle säga en ganska systematiserad idé om att eh, när någon uttrycker radikala idéer så måste det göras insatser mot det. Eh, men tillbaka till din fråga, den konkreta frågan, så vad är det som, vem är det som avgör vem som har radikala åsikter och inte och så vidare. Alltså, I grund och botten vet vi. Du vet, jag vet, Pablo vet, Liam vet. Vi vet vad som avgör. Och jag tror att de senaste åren har det här blivit explicit, alltså väldigt väldigt explicit. Jag tror att det har blivit jättetydligt. Och jag tror att fler, fler och fler människor inser att det finns en skillnad. Man sätter olika människovärden helt enkelt. På, på vem som är en sörbar kropp och vem som inte är en sörbar kropp. Vem som har yttrandefrihet och vem som inte har yttrandefrihet. Bara för ett konkret exempel förutom Ukraina som också är ett konkret exempel. Ebba Bush sa i samband med Ebba då, som är vice statsminister i Sverige hon sa i sitt sommartal så säger hon bland annat att i Sverige får man bränna en koran. Och den, is den islam som inte tål att en Koran bränns hör inte hemma i Sverige. Så en rimlig tolkning av vad hon säger är att att bränna en Koran är yttrandefrihet. Men att protestera mot en Koranbränning är inte yttrandefrihet. <laughs> oh, wow, wow. Han gick emot sig själv. Ja, men, men, och det går hem hos en Just väldigt det. stor andel människor Faktiskt. i Sverige. Och då får man fråga sig varför går det hem? Vad är det som gör så att Ali inte anses ha samma rätt att protestera mot en koranbränning som ja. en koranbränare har att bränna en koran. Varför blir det... Varför, varför kallar man det antidemokrat när du inte mm. accepterar en koranbränning? Men man kallar han... Alltså en rasistisk handling att bränna en koran som är en rasistisk handling blir kallad demokrati. Alltså man vänder på saker och oh ting. Oh. att man pratar ett tvärtom språk mm. och sen pumpar man ut det här tvärtom språket gång mm. på gång. Till slut blir det kognitiv dissonans i befolkningen. Mm. Ja. För man känner någonstans att, men vänta nu. Alltså att bränna en koran, om man hade bränt en bibel, om man hade bränt en tår om man hade bränt en flagga då hade vi sett det som hatbrott någonstans. Mm. men alltså bara tänk att bränna en pride-flagga till exempel, det mm. hade inte sett med positiva ögon och De hade dessutom gjort det, bränt på den pride utanför RFSLs kontor vilket <laughs> alltså, vi alla på hade fördömt det ja. det här är en sjuk grej, ja. du, kan inte göra, du kan inte hålla på det här, nej elakt men någonstans, alltså min sagt, Aha, det är, alltså, är, är elakt. Min sagt hade liksom den förnuftiga människan säga. Min sagt, det här är elakt. Ja. Men när bränner koran, det bränner Koranen helt plötsligt blir tvärtom, alltså då... Frihetskämpe. Exakt. Ja, det är helt sjukt. Bladda med positiva <laughs> det idéer. Det är helt sjukt. Och de man frågar sig varför, precis ja. som du gör. Eh, och någonstans i grund och botten så handlar det om att man har avhumaniserat muslimer så extremt mycket under så extremt lång tid mm. att man tillskriver ett mindre människovärde på vissa människor helt enkelt som kallar sig, eller som ses som muslimer. Och det är av den enkla anledningen därför man kan säga att när du inte accepterar det, det som egentligen är fel är det du som är fel. Mm. Medan mm. när vi säger, och det, och det är vi som bestämmer var gränserna går för vad som är rätt och fel. Mm. Du behöver helt enkelt förhålla dig till det. ja Det är också, förlåt nu pratar jag bara på kör, här.
2: kör, kör, kör. Jag tror vi kör det, sen vi kommer ha ett mer öppet samtal. Ja, absolut. Ja.
0: Ja, jag tror också att det är en av de sakerna som integrationspolitiken också synliggör. De säger att du är integrerad eller du ska bli integrerad. Men du får bli integrerad genom att acceptera det andra bestämmer för dig. Men låt säga att du blir integrerad och du blir muslim. <här> <här> ja, jag ska så är du ointegrerad igen. Exakt. Det är men jag, men jag är om inte integrerad du... längre du, ja, <här> Men om inte du har du valet. Då är du inte likställd. Då är det, då är det jämlik. Exakt. Så när, om, om, om du heter Kalle och är född i Sverige och har, svensk, har vita svenska föräldrar och vill förändra någonting i samhället då ser de till det att engagera dig politiskt och uh, gå med i liksom, en rörelse för att få till den här förändringen. Mm. Men det heter du Ali och vill förändra någonting i samhället då ser de om du inte är nöjd med samhället går härifrån. <laughs> ja. Exakt. Yeah. Så, så någonstans finns det en väldigt där, en, en, en överenskommelse så kanske inte alltid sägs rakt ut. <coughs> om att vissa människor har rätt att skapa och forma ett samhälle mm. och vissa människor har bara rätt att vara i det här samhället och acceptera det andra bestämmer åt
2: det. Just det. Jag det det, det var lite inne på det också: att när jag var ung och gick den vägen och du vet, försöka vara en muslim. Och sen när jag blev lite äldre, jag kände att det här är för jobbigt, man. Det är inga, det är jobbigt bara. Så jag släppte alla de normerna och, och ja, började festa och dricka och du vet, kausa det vanliga. Då har man mer så och Ja, välkommen, typ. Så här. Mm. Och sen nu igen, när jag går tillbaka, jag skulle se att jag är integrerad, jag jobbar, jag pratar språket och jag bor i förorten. Det kanske är en gräns på integrationen, men det är inte mitt. Enskilda fel. Det är samhällets fel, lite att förorterna ser ut som de gör. Mm. Eh, så, så precis som du säger, när jag gick och debatterade för liksom, eh, Palestinas sak senast, så var de så här: ja, men Åk hem om det inte passar, dig, åk hem. Och sen mm. de, de kommenterade till och med vissa att jag är en kostnad för samhället. Mm. Hur är, alltså det är helt sjukt. Bara för att jag hade vissa idéer. Mm
1: men alltså jag menar det här kan ju egentligen knytas till Palestina, det är intressant för jag nämnde jag det i debatten igår och vi kommer gå in på det mer senare men i fallet med Israel, Israel är ju ur det perspektivet om vi pratar om eh, arabiska minoriteten i Israel mm. de har lite samma de är lite i en liknande situation till exempelvis invandrare i Frankrike mm. eller invandrare i Storbritannien där det här är koloniserade folk alltså folk som har eh, deras förfäder har mördats och våldtagits och fått sin land och sina naturresurser bestulna tills idag och det är därför de befinner sig i sina före detta kolonialländer många gånger och de agerar ju den Eh, lågavlönade arbetskraften som egentligen är ryggraden av det franska och brittiska samhället. Mm. Eh, och även. If, eh, nu har Sverige inte samma koloniala historia, men om vi tittar på exempelvis muslimer är överrepresenterade inom sjukvården. Muslimer är överrepresenterade inom vissa typer av yrken som är livsnödvändiga för det svenska näringslivet, exempelvis taxichaufförer, exempelvis mm. städare och så, vidare, och så vidare, busschaufförer och så vidare låt oss bara ponera tanken att vi faktiskt gör det ni ber om. Man brukar säga på engelska be careful what you wish for. Mm. Jag skulle vilja se det hypotetiska scenariot där vi alla gör som de ber oss göra och flyttar hem. Hur många dagar hade det svenska Alltså hade den svenska ekonomin kunnat upprätthålla sig själv
3: mm, utan
1: mm. den här billiga arbetskraften som man uppenbarligen har velat ta in. Mm. Det är inte så att man har gjort det gratis. De Nej. målar upp det många gånger när de pratar om det här mm. som att ah, men vi har släppt in er och vi har varit snälla och vi har liksom, mm. som att de inte har gått plus på det här på något sätt. Mm. Liksom, de har absolut inte gått plus på billig arbetskraft. De har absolut inte gått plus på deras barn som många gånger har liksom högskoleutbildningar och bidrar på... Mm väldigt hög nivå liksom till eh, det svenska näringslivet. Mm. Eh, ja, jag, så jag, jag, tycker, jag tycker hela den grejen är intressant av att liksom man, man frånsäger sig någon typ av eh, ekonomiskt utbyte av den här globaliseringen vi har sett, att man liksom tagit in människor från andra delar av världen. Mm. Och i och för sig, kanske inte det gäller i fallet med Sverige, men i fallet med länder som Frankrike, länder som England. Där är det ju uppenbarligen så att Um, det, det finns inte en valfrihet i det på det sättet att man liksom har valt att komma till just Frankrike eller komma till just England. Nej, det här är för detta kolonier. Mm. Många gånger har deras förfäder kommit till landet Medan landet fortfarande tillhörde Frankrike mm. Och sen har de levt där i tre, fyra generationer I ghettofierade områden mm. um, nu, nu kanske jag Ja, jag kanske pratar lite brett Men det, mm. jag tycker bara att det är en intressant reflektion Kring hela den här biten med uh,
2: men, men om vi ska ja. definiera då Ordet islamofobi För jag kan tänka mig att många Precis som du var inne på, svenskar skulle sagt så här, Men vadå, vi tog ju hit till. vi har ingen fobi här mm. Du är ju här, var glad, var tacksam Och anpassa dig så, så kan vi definiera, definiera Vad är islamofobi? När vet man Att man har varit utsatt för Vad som är islamofobi? För grejen är, jag vet inte längre, jag blir utsatt för hat varje dag För jag är lite offentlig på internet, det har blivit en standard Och det har gått så långt att jag får så mycket hat på internet, jag ska vara helt ärlig Men jag sitter på tåget och kollar På vanliga människor, jag säger vad det handlar Alltså jag är såhär, så tänker han så här som de här som hatar på mig på internet gör Det börjar gå ut över allmänheten Utifrån min, mina, min, min syn på världen Och det, det är lite läskigt, den utvecklingen Men jag får lära mig att leva med det Så, så när vet man, när kan man vara säker på att Okej, okay, här har vi ett fall Av islamofobi
0: jag tror att de absolut flesta skulle, skulle vilja ha svaret på det här. Exact. Problemet här är att rasism fungerar inte så.
2: Okay.
0: Så rasism finns i våra dagliga rutiner, finns i våra dagliga liv. Det sätter också villkoren för när, hur vi överhuvudtaget existerar i ett samhälle. Så grund och botten vad islamfobi är. islamfobi är en form av rasism som angriper det som kallas muslimitet eller muslimskhet. Eller förmodat muslimskhet. Det som vi har pratat om tidigare är att det är inte bara muslimer utan det som på olika sätt kodas som muslimer, vare sig det är personer eller platser, kan också angripas då utifrån eh, denna formen av rasism. Så måste man då förstå vad rasism betyder i sammanhanget. Rasism är värderandet av verkliga och föreställda skillnader mellan människor. Så att det är någon som tillskriver ett verkligt eller ett föreställt skillnad. Och, och det värdet gör så att man förhåller sig och skapar politik kring det tillskrivna värdet helt enkelt. Så man skulle säga förbi då, är ett sätt för samhället att på olika sätt värdera och klassificera vissa människor mm. som inte behöriga, eller som inte berättigade, eller inte som värda nog att vara med i det offentliga samtalet om att forma Sverige, om att också vara en del av Sverige, att kunna leva i trygghet, att kunna vara precis som alla andra människor i en jämlik position. Här är det viktigt att förstå på vilka nivåer får tar sig uttryckt. Så får tar sig uttryck på flera nivåer. Så man skulle kunna absolut prata om den delen som du frågar om, det här hatet. Eh, det går inte att reducera no någon form av rasism till hat. För att eh, tvärtom, om du kollar på den koloniala historien så har rasism ofta varit mellan människor som har träffats, som har haft ett utbyte eh, som också till och med tyckte om varandra. I Sverige så, så för försöker man alltid att göra rasism till en moralisk fråga. Det handlar om individs moraliska attityd gentemot eh, någon annan människa. Men när du kollar på historien så har det aldrig varit så. Alltså Svarta slavar som var väldigt duktiga som var väldigt omtyckta av sina ägare blev inte fria för det. Mm. Judar som var väldigt duktiga eh, under nazitiden blev inte liksom, mindre eh, antisemitiskt bemötta för det. Eh, och så vidare. Mm. Så vi ser genom historien att just hat och känslor är en begränsad del av den rasismen. Eh, utan det är snarare att eh, det finns en eh, Stokely Carmichael från, eh, eh, från USA. En av medborgarrättsrörelsen. Han sa ett väldigt fint citat. Han sa Uh, att, att, nu parafraserar honom mm. uh, han sa att du hatar mig uh, gör är inte mitt problem men om du har makt att göra någonting med det hatet är det mitt problem mm. yeah. och det är där frågan om just rasism kommer in, mm. det handlar om makt mm. det handlar om att du har faktiskt makt att värdera och klassifiera mig jag säger, okay, man, du tycker så här och du tänker så här du är antidemokrat nu, mm. eller du är mm. islamist, mm. eller du är en extremist <laughs> eller, och hitta på en massa där begrepp och eh, mm. värderar dessa begrepp utifrån mm. att det behövs mm. olika insatser, det behöver mm. övervakas på olika sätt mm. eh, och de här nivåerna då som finns, det är som sagt eh, individnivån finns där människor, där det finns en tydlig ideologisk aktör som attackerar en annan mm. individ, så till mm. exempel en man, oftast en man som attackerar en kvinna de, de attackerar väldigt sällan andra män
2: ja, på är, gatan. Jag har sett videos, sitt undervanor och sånt. Där. Då
0: rycker de av hijab och så vidare. Ja. Där, är en väldigt tydlig, där är det oftast en, en, en väldigt tydlig aktör som agerar och en väldigt tydlig aktör som blir mm. agerat på. Men sen har du islamofobi på en strukturell nivå ja. som handlar om det sunda förnuftet kring vad, vem muslimer är. Alltså diskussioner och narrativ om vem muslimer är, vad muslimer gör. vad muslim, Det som man tänker är att alla vet redan. Alltså, vet, när man, när man säger, men alla vet egentligen att muslimer förtrycker. Mm. kvinnor. Alla vet, alla vet att muslimer har mm. en potential till våld. Mm. Det är liksom så sunt förnuft. Det är, det är så pass djupt ingrodd i det allmänna förståndet kring vad muslimer och islam och muslimer. Det blir en norm. Någonstans finns det en sån det normal föreställning.
1: Citat, jag tror att det finns ett citat från Hitler just angående det där att om du upprepar en lögn tillräckligt några ja, ja. gånger så blir det sanning
2: det där för mig
1: att det var ett citat som tillskrevs honom.
2: Ja, vi har ju sett det också i War on Terror, hur många gånger sa de om det är terrorister, terrorister i Irak till sist. Nu man tänker Irak, man tänker direkt terrorister, var det sig man vill eller inte.
0: De, och du, de faktiskt, i, I Sverige finns det väldigt eh, när det kommer till forskning så finns det väldigt många etiska eh, steps som du måste, det finns ju i de flesta länder. Eh, du måste ansöka om etikprövning och så vidare. Mm -hmm. Men i USA så har man då lyckats göra en viss slags undersökning på barn. Och då har man till exempel frågat barn, kan du måla en terrorist? Och då är det oftast en muslim ser ut som I Sverige är det lite så här, det finns en annan slags eh, etikprövning som måste göras för att barn, alltså, Du låter barn, barn förstår inte varför de målar det. Mm. Och hur diskuterar du den sen med dem varför de målade? Alltså det finns en viss eh, uh. känslighet som man måste verkligen ha eh, tänkt igenom varför mm. man, eh, hur man Men mm. Men i en amerikansk kontext då, när man bad barn som själva var muslimer också wow. måla en terrorist. Uh. Och, och där de barnen i den här undersökningen som var muslimer berättade så att jag har jag, jag ljuger ibland om att jag är muslim. För att jag, jag, jag är rädd för andra vad andra ska tycka. Mm. Jag låtsas ibland som att jag inte är muslim. Och så. Mm. Så all, barn från fem års ålder. Så den strukturella nivån handlar om det här, som du, det här som du sa i början. Jag känner bara att det är jobbigt. Ah. Att folk bara ifrågasätter med sina blickar, med sina ord, med sina ja. artiklar varje dag. Ja. Varje dag om islam och muslimer på något sätt. Mm. Alltså ett tag så anklagade de, jag kommer ihåg, de anklagade så här IS för miljöförstöring till exempel. Miljöförstöring. Ja. Och det är säkert sant. Säkert. Men att någonstans att man kopplar alla slags politiska hörn <laughs> till muslimer. Till och med muslimer. <laughs> alltså finns, muslimer finns alltid med ja. i, i någon slags. Och
2: sen nu när man ser invandringen, man tänker ju också direkt, liksom, oavsett om det är en kilianer eller något. Ja, De Ja, Det är samma, det går under samma
0: kategori. Mm, det, är, det är inte mark från USA. Nej, ex, nej, 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 det är absolut ja. ja.
1: Det är en grej som jag upplevt från min bakgrund att väldigt många av min pappas vänner, hans umgängeskrets, mm. britter och irländare känner. Jag varandra generellt i Stockholm när jag växte upp. Jag mm. hängde på krogarna när jag var liten och kollade på fotbollsmatcher med dem. Och eh, det var uppenbart att det fanns en dubbelmoral, inte bara bland, eh, och det här relaterar ju till rasism också, eh, när det kommer till personer som har afrikanskt ursprung eller jamaicanskt ursprung exempelvis, varav jag känner en hel del i Stockholm... Eh, de var tvungna att anpassa sig och lära sig svenska trots att deras första språk många gånger mm. var engelska, medan vita britter eller irländare många gånger inte behövde lära sig språket mm. alltså min pappa var tvungen att um, han var tvungen att liksom påtvinga um, liksom folk när han först kom till Sverige på 90-talet att prata svenska med mig så att jag lär mig språket mm. Mm. Um, den upplevelsen har invandrare till Sverige generellt Nej. inte
2: haft jag har kört kör stand-up i sex år och det finns ett ställe där jag kör på eh, Där en amerikansk snubbe Han presenterar alla komiker mm. Och han brukar alltid, jag brukar gå upp först Av någon anledning, jag vet ganska ofta Han brukar alltid, du komiker, vi har våra skämt han brukar alltid dra ett skämt där han säger så här, ni svenskar, ni tråkiga, ni vågar inte skratta, ni är försiktiga, ni kollar runt innan ni skrattar så att de andra gör det också. Då kan ni. Han går in i dem, så jag går upp där först och jag bara, jag bara när Ryan säger det här, han säger om er svenskar, innan jag kommer upp, då skrattar ni och applåderar. Jag bara, men hade jag sagt sådär, jag hade varit men åk hem då, vad gör du här? Och då skrattar de där av garf, för det är sant. Det är helt sant. Men Amand, jag tänkte fråga dig, du nämner rasism när du pratar om islam. Många skulle säga så här, man kan inte vara rasist mot en religion.
0: Det stämmer. För att islam är ingen ras. Mm. Muslimer är ingen ras. Men vem är en ras då? Då någonstans i den här frågan så finns det en, en uttalat premiss om att man tror på att raser existerar. Och biologiska <laughs> raser existerar inte. Mm. Så precis som muslimer rasifieras i det här tillfället, man tillskriver muslimer väldigt fasta, statiska essentiella egenskaper så gör man det mot samer också, mot svarta också, mm. mot judar mm. också. Mm. Så om vi skulle säga att man kan inte vara rasist mot muslimer för att muslimer är ingen ras någonstans måste man då förklara varför ras existerar som en biologisk verklighet, mm. vilket det inte gör. Ja. Eller så måste man förklara varför muslimer skiljer sig från judar till exempel. Mm. Men juden mm. de också är också en religion.
3: Mm.
0: Men man kan ändå vara rasist mot judar. Man kan ju vara antisemit. Oh, oh. Så vad, vad är då skillnaden mellan att vara islamfob och antisemit någonstans? Mm. Och någonstans i historien på grund av Hitler, man ser att Hitler gav rasismen ett dåligt rykte. Jag vet inte om du har talats om det, det eh, rasismen, eh, Hitler gav rasismen ett dåligt namn eller ett dåligt rykte. För att man hittade det svårt att vara rasist. Okay. Så det var det som var lite grejen. Mm. Uh -huh. Men i det sammanhanget så, så blev så var rasifieringen av judar så pass tydlig så judar någonstans blev accepterade som någon slags etnoreligiös grupp av någon annan slags mm. egenskap. Medan muslimer fortsatte se som något mellanting. Just ibland det. är vi en ras, ibland är vi inte en ras. Och så ja. Men raser existerar inte. Det handlar om rassifieringsprocesser istället. Det handlar om att man tillskriver människor mm. essentiella statiska egenskaper där man kan förutspå nästan Ja. på grund av att du är muslim så kommer du att göra 1, 2, 3, eller du tycker 1, 2, 3 eller du behöver besvara och bevisa att du inte tycker 1, 2, 3 det här beror ju på de här statiska essentiella idéerna som man tillskriver dig precis som man gör till exempel mot svarta eller mot judar, eller mot samer eller mot romer, att man tillskriver dem mm. vi vet allihopa många stereotyper av de här mm. olika folkgrupperna och det är för att de, här, de är så djupt ingrodda i oss, och därför är de rasifierande de skapar ras är någonting som skapas i det politiska språket i den sociala interaktionen att det är när vi möts och när vi träffas och när vi utbyter det som utbyter de här idéerna med varandra som ras skapas det är inte någonting som är som en biologisk verklighet
3: mm.
1: Och Jag skulle bara också poängtera lite snabbt att vi pratar i en svensk kontext majoriteten av svenska befolkningen är i praktiken ganska irreligiösa så att mm. den här kritiken av islam kommer inte från ett teologiskt perspektiv, det är inte så att du har liksom kristna som sitter och debatterar med imamer eller liksom mm. någon press som sitter och debatterar med en imam nej, det, det är inte i den kontexten det sker utan du har politiker som exempelvis talar om att Sverige har ett kristet kulturarv Uh, och därför så lägger man värdering i exempelvis Börn och utrop men inte kyrklockor. Jag tog ju hjälp av dig när jag skrev min B-uppsats. Du var, du var till stor hjälp. När, uh, när skrev... du, <laughs> 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 Nej, förskade du? Jag var men... tillens, <laughs> 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 Nej, men, uh, jag, jag tog hjälp i att liksom framföra argumentet för att um, när du har liksom exempelvis politiska partier eller politiker som uttalar sig om det här. Du, du kommer inte från ett religiöst perspektiv. Även om vi säger att du är kristdemokrat. Alltså, du representerar ju ett sekulärt politiskt parti. Ja, ja. Du re representerar inte kristendomen nej. när du kritiserar exempelvis eh, ja, ska Fittia för få ha bön och utrop på fredagar. Eh, nej, du gör det från ett politiskt perspektiv. Du har ett politiskt motiv bakom det du gör. Och jag tänker att den kontexten är viktig att också komma ihåg. Det är klart att vi kan ha religiösa debatter och liksom, um, I mean, interreligious uh, liksom, mm. uh, typer av samarbeten och diskussioner. Men det är en helt annan grej. Mm. Det är en helt annan sak. Uh, och det är, inte någon, det är inte därifrån den här kritiken kommer mestadels. I synnerhet inte i Sverige mm. som är ett väldigt liksom, sekulärt land- våldsamt sekulärt skulle jag våga påstå, mm. jämfört med resten av världen, eh, även resten av Europa.
2: Mm. Men skulle du kunna berätta, eh, eller ni båda kan ju berätta, om hur ni har sett utvecklingen av islamofobi i Sverige de senaste åren? För som yngre, du nämner ju redan eh, exempel på det här i början av 2000-talet. Jag var för ung för att fatta eller förstå, eh, men jag har ju under åren inte känt av det så mycket särskilt typ mellan år 2000 till 2010 jag kanske fortfarande var för ung men sen det började väl efter 11 september blev det lite mer påtagligt och sen efter det här med karikatyrerna som man målade av profeten så, så kom det på tal igen och sen dess så har det fortsatt vara på tapeten mm. känns det som så skulle ni kunna har ni någon, någon känsla av utvecklingen och hur hur det har blivit och, och the trajectory, alltså vart är vi på väg? Var vi är på väg. <laughs> <laughs> Vad tror du? Vi spekulerar så här. Nej, absolut. Men, jag vilja...
0: nej, nej, varsågod. Jag, jag tänker att innan, innan vi går in på, ja. jag tror den historiska beskrivningen är jätteviktig. Eh, men jag, för jag nämnde den individuella formen av islamofobi. Där det finns en tydlig aktör som attackerar och en tydlig aktör som griper den. Och så finns det den strukturella, det här sunda förnuftet, de diskussionerna om narrativen som finns om muslimer och islam som är vedertagna i samhället. Men det finns också den institutionaliserade. Det där lagar och administrativa beslut mm. i princip är, slår på ett diskriminerande sätt mot muslimer. Eh, ett exempel är de muslimska skolorna som övervakas ännu hårdare än andra skolor. Där man uttryckligen till exempel lite åt tid och avtalet som den sittande regeringen kom fram till med Sverigedemokraterna, säger att just muslimska skolor ska övervakas lite mer. Ska vara punktmarkeras. Eh, och dessutom att man har stängt ner in, alltså under Socialdemokraterna innan. Man stängde ner alltså över 30 muslimska skolor och förskolor i Sverige har stängts ner. Det är 30 som jag känner till. Mm. Det är förskolor och skolor dagmammaverksamhet mm. som har på olika sätt stoppats eller stängts ner i Sverige, de senaste, mm. sedan 2010. Mm.
2: Mm. För, för att avbryta och ställa en fråga mm. här innan du fortsätter. Vad innebär en muslimsk skola? För att för den som inte vet det kan ju tolkas som så här, terrorläger eller något. Alltså, Men, förlåt inte, är, det.
0: Och det där, det där det här är den strukturella islam för att vi <laughs> ja. det, det är den som gör så att vi överhuvudtaget tänker på att mm. ordet terror när vi tänker på en Det är det, skola. att man
2: skolar upp så här, ja. de Det
0: är de muslimska skolor som är lagsmål. ner. Små <laughs> uh. <laughs> uh. uh. <laughs> uh. <laughs> De muslimska skolor som, som, som har funnits i Sverige det har varit som skolor med en slags muslimsk profil Alla har inte varit uttalade muslimska religiösa skolor utan det har varit mer en ambition att hålla skolan eh, möjlig för till exempel att det ska finnas bön, att det ska finnas mm. fredagsbön att det ska finnas minnesstunder ungefär så som där, kristna skolorna där de har till exempel i Göteborg så finns det en kristen skola som gör mm. sig gick i skola. Så det var i Spanien. Ja. Ah, okay. Och där, här i Sverige i alla fall så började man i de kristna skolorna vet du, med morgonbön till exempel. Jag vet inte hur okay. det var i, hos, i, hos er.
4: Ja, det var ganska strikt. Men, eh, alltså, Hade bostad, ni böner i skolan bad ni? och allt, ja. Ah. Ah.
0: Så, och och muslimskolan skulle vara motsvarande. Att man skulle mm. på något sätt ha en, ha en safe space helt enkelt för muslimska barn att kunna växa upp med sin identitet, stärka sin identitet samtidigt som de då får ta del av eh, läroplanen helt enkelt. Så det var det som då var de eh, muslimska skolorna och förskolornas tror jag, vilja i alla fall. Mm. Utifrån de få som finns kvar. Nu finns det väldigt, väldigt få kvar. Man har i princip stängt ner mm. de flesta. Men det är den ambitionen de i alla fall uttrycker. Att det är någonstans att att skapa ett tryggt rum för muslimska mm. barn att kunna liksom frodas i sin identitet men samtidigt kunna ta del av sina akademiska, akademiska meriter helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och jag tror att det, det är väl det, är det i alla fall som har sagts.
2: Och, och vet man motiven till varför de stängde ner det här?
0: Alltså det är allt möjligt. ofta är det administrativa beslut som att eh, de har skött bokföringar fel. Eh, folk som har varit i styrelse har inte varit ansetts vara lämpliga. Eh, men även om man till exempel i Römos fall i Göteborg, där bytte man till och med ut hela ledningen. Man bytte ut hela styrelsen. Men Skolverket accepterade fortfarande, eller Skolinspektionen och Skolverket accepterar fortfarande inte eh, bytet. De sa, vi tror inte på att ni har bytt egentligen. Att någonstans döljer sig de gamla i bakgrunden. Så de här nya är bara, det är bara en fasad. Eh, så att du kommer inte runt det. Så, så de administrativa besluten verkar väldigt sakliga. Men när du väl kollar på hur de, de här muslimska skolorna bedöms och vilka möjligheter de gör, de ger till de här muslimska skolorna för korrigering så är det en extremt stor skillnad på det och andra skolor som till exempel har fått varningar eller hot eller hot om nedläggning och så vidare. Mm. Där, har gjort, där har man inte gjort samma drastiska åtgärder, att man har stängt ner. Mm. Man har tvingat, som i Rövmås och skolans fall var det 200 elever. Sen finns det skolor där skolinspektionen och skolverket inte har kunnat stänga? Som till exempel Framtidsskolan här i Stockholm. Det gick Säpo istället in och stängde.
3: Damn, och det är varför? första
0: gången i svensk historia att Säpo uh -huh. går in och stänger en skola på det här sättet. Eh, och då, då, då först ville Säpo inte ange anledningarna. Då sa man att det var, hemlig, det var hemliga bevis. Okay. Och det är rättsstatsprincipen i papperskorgen där. Om du kan ta ställning till det du anklagas för Just det. Du, du vet ens, vad du har ja. mm. Oh my god, det är sjukt. Men sen kom det fram då att de anser att skolan har närhet till framstegsskolan mm. heter de det var framstegsskolan heter de. Mm. De har närhet till muslimska bröderskap. Alltid. ja alltid Och de baserade det på... Samma, samma, alltid muslimska bröderskapet. Och så blir det en cirkelargumentation där mm. Säpo citerar någon som citerat Seppos från början. Så att i princip citerar sig själv kring att de här personerna har närhet Och någonstans använder det som bevis. Det finns inga bevis på att skolan har mm. barnen har någonstans någon har åkt någonstans. Det finns mm. inga bevis på att något barn har någonsin gjort något Eh, våldsamt, eh, någonstans gjort någonting antidemokratiskt, utan tvärtom skolans resultat visade att om man, när man har följt barnen också i vuxen ålder mm. de flesta har bra utbildning, stabila familjer mm. högutbildare och så vidare och så vidare. Mm. Så trots från av bevis så ser man att och när de administrativa besluten från Skolverket och Skolinspektionen inte gick då gick Säpo istället in och stängde. Det, det här är den institutionella eller institution institutionaliserade formen av islamofobi mm. så finns det Två andra som jag tycker är också väldigt viktigt att eh, adressera. En av dem som vi inte tänker så mycket på och som, är, som handlar om vårt alltså eget psyko och mentala hälsa. men den andra som jag kallar då gruppbaserat islamofobi som handlar om mikroaggressioner. Alltså det här dagliga som inte är brottsligt mm -hmm. men blickar på spårvagnar och tåg och mm. kommentarer. Men det kan också vara att helt plötsligt blir du inbjuden till släktmiddag och på släktmiddagarna så måste du alltid förklara och beskriva och rättfärdiga dig själv och din religion. Så varför ber ni? Varför? Och så helt plötsligt blir du inte inbjuden till familjemiddagarna längre. Mm. Det här är också en form av islamofobi som inte vi alltid adresserar mm. som en form av islamofobi men som påverkar individer jättemycket. Och nu har jag sagt fyra nivåer. Mm. Så den strukturella, institutionaliserade, den individbaserade med hatbrott och diskriminering och sen har vi den här gruppbaserade de kan inte separeras från varandra utan de, hör också, de påverkar också varandra den strukturella informerar ju också de andra till exempel. Mm. Men så har du den mest allvarliga formen av islamofobi och det är den internaliserade formen det är när vi muslimer börjar tro på de saker som sägs om muslimer och islam och utgår från dem i interaktion med varandra jag, var jag tror att de flesta av oss på något sätt är påverkade i mm. det så det är väldigt svårt att skydda sig själv mot den extrema mängd av narrativ och diskurser som kommer ut om muslimer och islam. Mm. Att någonstans börjar vi också tänka på oss själva på det här sättet. Sant. Det extrema formen då av det här blir att man eh, går all out mm. och börjar att använda det som ett sätt att förespråka eh, islamofobisk politik. Och man använder till exempel sin egen bakgrund. Jag är muslim själv. Därför kan jag...
1: Varför tänker jag på någon? Varför
0: känns det här väldigt äh, det bekant? Det känns jättebekant.
1: <laughs>
0: <laughs>
2: man beror det där på så här alltså, mekanismer som gör att man vill passa in så himla och visa att man är så mycket bättre?
0: Alltså, det kan bero på så mycket. Det, ja. jag, jag tror som sagt att de flesta av oss på olika sätt hittar strategier för att överleva vardagen. Mm. Så att man liksom någonstans håller sig... Eh, Alltså, en god mental hälsa. Mm. Som sagt, det är inte lätt att utsätta och ta del av allt den här informationen. Så. Ja, det är påfräsande.
4: Förlåt om jag in. Kan det vara för att till exempel i, i Sverige du har kanske barn som växer upp i ett sekulärt samhälle. Och de kanske ja, är muslimer på grund av mer traditionella anledningar och inte kanske är så religiösa egentligen mm. och bara har enkelt att bara falla in i den här
2: terrorjani Ja,
4: ah, i, i den här ah, ah, men, alltså, de, de bryr sig inte egentligen så mycket alltså, Om själva religionen För de är inte så religiösa egentligen mm. Från grund och botten Men de är, det är mer en, på papper liksom, mm. Du så. menar att det är mer en identitet Ja, ah, ah. exakt att Kanske det, det är mycket sånt också Därför du har såna människor som, som går ut Och säger, ja ah, men jag är muslim, jag kan prata om det här liksom, Men är du verkligen muslim? Alltså så tänker jag. Liksom. Mm, mm. Eller är du verkligen religiös på det sättet? Liksom. Kan du din religion? och, och sådär, ja. mm.
1: Just det. Vet du varför du är muslim? Ja, uh.
2: exakt. Eller varför du ogillar islam? Typ. Förlåt Pablo, jag hänger faktiskt inte med.
1: Alltså Han, han menar att, jag tror det han men, Pablo menar är att anledningen till varför folk
4: tar den vändningen
1: och förlåt, blir... Ja, Ingen fara. Kan inte få pappblå?
4: Nej men exakt, alltså, varför folk tar den här som du ser att försöka passa in, mm, exakt. för de som inte kollar på mig, quote on passa in liksom, eh, och, och, har, och har det kanske så enkelt att kunna göra det, mm. det är för att de inte är de vet inte det att de ser som islam som en mer så identitetsgrej. Mm, okay. så här, ja, de växer upp i ett muslimskt, liksom, hushåll, Men de, alltså, de går inte och ber på fredagar, kanske. De, de vet inte riktigt vad det handlar om. De kan inte så Man är kulturell
2: bra. muslim, kanske? Ah, exakt. Ja, exakt. Ja,
4: alltså, det är mer av det kulturella hållet men inte så religiöst när det kommer till det teo Aha, teologiska. Du menar
2: alltså. att det är de som har en tendens att prata illa om islam då. Att de är nej, mer nej, nej, kulturella. Ja, de så
4: enkelt och. och liksom och vara den här jag försöker passa in därför jag liksom som du sa men att man man är säkert va uh, jag, jag jag är muslim men alltså så här jag jag håller med om om deras värderingar eller såna saker du mm. vet jag, jag tycker det är fel att det, det, det är på på det här viset och mm.
2: Och så. Men att det är en överlevnadsmekanism, eller att det blir enklare att hantera ah, vardagen? Exakt, ja, ja men det är absolut, det Definitivt, det tror jag också.
0: Jag hänger med, jag hänger med. Exakt. Alltså, det, det mm. alltså inneraliserad islamfobi, även om det är den farligaste, så är det också den mest, mest komplicerade, mm. väldigt komplext. Eh, alltså, det kan absolut vara så som du säger, mm. att vissa människor bara helt enkelt är alltså, som en identitet. Mm. Problemet är inte att de känner så eller att de tycker så. Alltså jag tror att väldigt många muslimer är faktiskt precis på det sättet som du beskriver. Mm. Det, det handlar mer om att vad man gör med de föreställningarna. Mm. Använder man dem i syfte att skada andra muslimer mm. eller att skapa eller stödja en politik som skadar andra muslimer. Mm. Det är då den internaliserade islamofobin blir väldigt dramatisk och helt plötsligt blir en väldigt allvarlig fråga. Mm. Så det är i det fallet. Så jag tror mm. att väldigt många kanske till och med likgiltiga inför islam alltså så här, mm. jag är för muslim, så so what, vem bryr sig du vet. Uh -huh. och så, det så lever livet bara
4: exempel. jag vill ge ett exempel, det finns många svenska då, då, eller jag är spanjol jag är från Spanien, katoliker mm. jättemånga, de säger ja ah, men alltså många av dem de, när de växer upp, de säger inte ah, ja är, jag är kristen, det, mm. så, de, de säger nej jag tror inte på Gud bara alltså, de, 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 de bestämmer sig, vet du vad jag, jag, tror, inte, jag tror inte på den här religionen du vet. Men, men, att enkelt, för att, men det är inte så lika Kulturellt ingrävt. Till exempel i, i Sverige eller i Spanien du vet, att så här, ah, ja, det, det är som, en, som du sa, en identitet, kanske att ja, jag är muslim. Det är som en form av så här, internationalitet. Men det är så den delar med kulturellt så. Men i, i, i Sverige kanske du, vet, du, ja, du är född, du är döpt och sånt, men i slutändan när du växer upp. Du, du går inte runt och säger ja ah, jag är kristen liksom. Uh, ja, att det
2: ja. blir en främmande ideologi typ eller.
4: Ja, men att det blir så här att, att man, man skjuter ifrån helt från att identifiera sig själv med, med religionen, kristendom. Förstår du vad jag menar? Även mm. fast man, man växte upp ja, det, på grund av det kulturella ja. men när man växer upp så, så inser man att jag, alltså jag är inte kristen. Jag går inte mm. runt och säger att jag är kristen. Förstår jag du? Ja.
2: Men jag tänkte ställa en annan fråga.
4: Mm.
0: Men det här är väldigt, jag tror det här är väldigt bra. för ja. att, det, det du säger är... För det, det är, väldigt, för det är
4: farligt i sådana fall att som du ser att ha det här interna... När folk, går det inte att säga att ah, jag är muslim, men alltså, förstår vad jag menar. Jag fattar, jag hänger med.
0: Jag Antingen tror att... du är det eller du är inte det. Skillnaden här mellan muslimer och till exempel kristna i, i ett svenskt kontext ja, är att ja. väldigt mycket i samhället är kodat ja. utifrån kristendomen. Så även om du väljer att inte vara kristen ja. så måste du förhålla dig till kristna symboler. <laughs> ja, exakt, Vi måste exakt. göra det hela tiden ja, ja. som muslimer. Mm. Så till exempel helgdagar, bara ta en sak som jul. Mm. Ta en sak som påsk. Det är, väldigt, alltså man, det är så normaliserat att man ska vara lite under den här perioden. Man ifrågasätter inte ens det mm. men man, man, Nyår att ja. nyår är första januari. Gregorianska det, kalendern. Gregorianska. Mm. Mm. Där kan du prata till exempel med folk som följer den julianska kalendern, mm. alltså ortodoxa mm. kristna till Just exempel, det. som har en helt annan tidsuppfattning mm. och som mm. inte får plats i Sverige. Och så har du muslimer då, som följer en helt annan tids uh, mm. ja. Så skillnaden här mellan muslimer och kristna skulle jag säga, också i en spansk kontext, mm. det är att samhället redan redan programmerade eller någonstans socialiserade in i ett sätt att tänka som är kristet vare sig du vill det eller inte. Okay, jag mm. Och det är så, samma sak i Sverige. Mm. Vi tar för givet att vi, vi kallar oss sekulära, men det sekulära är väl i kristendelkodat. Mm. Mm. Så mm. någonstans det är det redan, mm. eh, man tillförser redan den kristna delen, även om du vill att inte vara kristen, även mm. om vi vill kalla dig själv sekulär, jag tror inte på Gud, mm. så har du fortfarande en väldigt nära, nära till den judo-kristna traditionen. Som mm. man mm. Jag förstår inte, jag förstår inte. Det är inte judo-kristen. De, de, de inte, inte längre, på. inte längre. <laughs> Medan muslimer då hela tiden måste anpassa sig. Så även om de väljer att lämna islam mm. och inte kall eller vara religiösa så måste de hela tiden brottas med att de är socialiserade från familjehemmet in i en muslimsk världsbild mm
3: -hmm.
0: samtidigt som de då <coughs> konfronteras med den kristna och sekulära världsbilden. Mm. Och de måste hela tiden... Det blir en dissonans här. Och man måste hela tiden anpassa sig fram och tillbaka. Mm -hmm. Så det är det som är skillnaden i, i, i det här fallet. Mm -hmm. Som gör så att den internaliserade islamfobin också riskerar att bli med ett ännu starkare verktyg för att visa att jag är som er. Just det. Mm. Mm. Jag, jag är som er och då mm. på olika ja. sätt skada muslimer i syfte att säga att kolla jag följer de här Aha. normerna. som mm. ni Man
2: lyfter upp sig själv för att mm. bevisa göra exempel av de andra dåliga exemplen, men jag däremot mm. Jag, eh, var, ja. Make sense jag, jag har inte kunnat se det på det sättet. Ja, vet, liksom. nej, det var väldigt. Bra det är svårt förklarat. för
4: mig att veta för jag är inte. Liksom, jag är inte i ett musin jag, så jag så Önskar så
2: du så satt och pratade med en sån. Vad <laughs> <laughs> så här? Varför har du inte internaliserat de här alltså, Du bryter ner psykologiskt. Varför han har blivit som han är? Varför han har ett mindervärdeskomplex världskomplex. <laughs> man får, man får
0: mm. ge människor respekt också. Alltså, jag tror att det är ja, så... Respektfullt. <clears throat> nej, jag tror att också att människor ska också ha. Alltså, vi får ge människor respekt att de också har tagit ett informativt val någonstans att lämna nah, is islam eller islam mm. islam får hoppas jag sig alla lämnar Men <laughs> att de lämnar islam är, så att de, de faktiskt är smarta nog, de kan ta ansvar för sina, sina tankar och de faktiskt har en agensen mm. att de, de, kan, de kan ta det valet så någonstans får man ändå ha den de, bara för att de avhumaniserar oss ska ja. inte vi avhumanisera dem Sant. Mm. så att någonstans får vi acceptera att som Omar Mokhtar den kända eh, mujahed i, i Libyen så han så att de är inte är våra lärare Nej. bara för att de gör någonting mot oss ska vi inte göra samma sak tillbaka mm. Mm. och i det här fallet är det väldigt viktigt att säga okej, okay, mm. du vill att göra det här jag vill att möta dig på det här andra sättet. just sändet. det, uh. Så någonstans du ger dem respekten. Men Pablo, jag tycker det är intressant att du säger jag är inte muslim och så, men du ser faktiskt du skulle passera som en muslim på ett krigplan hela
2: Han Hade Pablo blivit hemskickad när det är dags för oss att bli hemskickad
0: De hade inte trott att han hette Pablo. Det är Han har lite
2: han har lite andalusisk blod i sig kanske. Definitivt.
4: Jag brukar skämta med Ali. De hatar oss och blattar. säger nej, nej, prata för dig själv. De älskar
0: Spanien. De, de vill inte ha det här.
2: <laughs> <laughs> Vi träffade i Gran Canaria. Du kan sälja lite inträdesbiljetter där nere. det fråga. Ja, Min andra fråga, det var det här med att jag vill gå tillbaka till muslimska skolor eh, och att ett argument från, eller ett argument som kan vara för att stänga dem kan vara att de här ungarna kanske integrera, inte integrerar sig i samhället på grund av de här skolorna, så de för alltid kommer vara utanför.
0: Alltså som allt annat så behöver vi i så fall data på det. Det finns ingen data som visar på att någonstans att det har varit till fallet. Mm. Utan tvärtom så finns det data som visar tvärtom. Alltså helt enkelt att de barn som har gått i dessa skola, till exempel den här skolan som Säpen nu la ner då, Att de här barnen har fortsatt in i arbetslivet, har utbildat sig, har hög, har hög utbildning och så vidare. Så vi ser inte de tendenserna och vi har inte sett de tendenserna. Mm. Nu är det väldigt anekdotiskt men inte jag minns fel, när en av skolorna i Göteborg lades ner då visade det sig, jag tror det var Römos i skolan, och då visade det sig att de, då oroade man sig i media då, att de här barnen då skulle komma in till de här klasserna inte, så här, vara efter massa saker i ämnen och så, och när de kom så presterade de mycket bättre än de eleverna wow. som var det wow. så det finns inga bevis på att de har blivit det som, det som Säpo sa i sitt beslut är att eh, vad kallar de det? Eh, de är, Radikala nej, jag har inte läst rapporten eh, men enklaviserar vad fan det här? de menar att de stänger in
1: ah, exakt. barnen de, de blir uteslutna från parallell samhället, samhället. Exakt, mm. exakt men, men vem är det som gör det? Vem är det som stänger ut dem från majoritetssamhället egentligen? Det är väl det som är den relevanta frågan, tänker jag. Men det var det Säpos
0: sa. Så mm. Säpo, Säpos beskrivning av verkligheten stämmer ofta inte överens med, med, med min i alla fall. Mm. Så De sa att de enklaviserade barnen mm. och av den anledningen så, så skulle man stänga ner skolan. Också, också som en anledning. då. Men det, men det finns inga... De, de, de kunde inte backa upp det här. Mm. För det här var mm. bara ett... Och då hänvisar de till intelligence. Alltså att det, det, det finns information, de har fått information, det finns bevis för det här.
2: Rikets som säkerhet. Som Trust de, me bro. Det. <laughs> vi hänvisar till rikets säkerhet, vi kan inte släppa information. Ja. Men vad heter det? Ja, det är helt sjukt, det känns som att det är ett krig mot människors identiteter.
1: Ja för ju, alltså premissen i det där som Amans beskriver är ju att ju mer muslimska de är desto mindre integrerade kommer de vara, desto mindre
2: civiliserade, eh, civiliserade, oh, civiliserade i samhället barnborg. kommer de vara. Ja. Och jag, tyck, jag tycker jag det... den här retoriken i Palestina. Ja, ja, väldigt, ja väldigt, väldigt, väldigt naturligtvis men uh -huh. jag tycker
1: bara en, en snabb eh, ett snabbt exempel. Jag läser en bok just nu som heter Biohistory av en kristen eh, historieprofessor tror jag att han är, han heter Jim Penman och han, eh, han framlägger liksom eh, han tittar på rent historiskt vilka samhällen har existerat längst för att vill du svara på frågan vem är mest civiliserad då måste du egentligen titta på vart har det funnits organiserade samhällen längst?
2: Mm. Och
1: det finns svar på den frågan. Ja. Det, är det, och, och
2: många det är ja.
1: Mesopotamien,
2: ja. det
1: är Indusdalen och det är Forna Egypten. Jag vet inte riktigt hur ni har sett liksom de här platserna skildras i mm. västerländsk media men jag skulle säga att om du nämner Pakistan, Egypten och Irak det första folk tänker på är inte okay. liksom civiliserade Nej. människor eller civilisationer, men rent historiskt så är de här människorna mest civiliserade. De har levt i organiserade samhällen längst, mm. baserat på arkeologi och historia och det vi vet om de här platserna. Så det är bara en intressant synpunkt gällande hur man faktiskt liksom målar upp saker mm. eh, i liksom eh,
2: majoritetssamhället mm. när man pratar om folk. Men kan man befria sig från den här identitetskampen och bara liksom stå emot allt det här? Då? Jag
0: tror det är det som är utmaningen jag tror att det är det de flesta av oss försöker att hela tiden tänka kring, hitta strategier eh, men, men rasism är ett politiskt problem alltså vi får inte göra det till ett moraliskt problem det mm. handlar inte om att människor inte har träffat oss muslimer har existerat i 1500 år Mm. Alltså människor vet vilka vi är mm. eh, Europa, Europa skapade sig själv genom att kontrastera sig väldigt mycket till den islamska världen Man brukar säga att den svarta mannen är eh, Europas eh, motsats i värde Och muslimen Europas motsats i hot Så att man såg den svarta människan som anti eh, antimänniska Någonstans eh, låg och muslimen, som, och muslimen då som ett hot som mm. man skulle besegra. Mm. De svarta skulle man förslava, muslimerna skulle man besegra. Mm. Så, att historiskt så, så det är också därför afrofobi och islamfobi hänger väldigt mycket ihop. Mm. Det finns en ganska stark gemensam historia där också kring, kring, kring saker och ting. Eh, så jag tror att det är det som vi allihopa har gjort sedan kolonialismens begynnelse att försöka hitta strategier för att eh, hur kan vi befria oss från det här? Hur kan vi börja tänka, kring, 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 tänka utanför det här? Så det finns självklart massa teorier. De kanske är lite för komplexa för mm. jag vet inte, kanske lyssnarna inte är lika mm. nördiga som mig och så vidare. Mm. <laughs> men, men en sak som muslimer har bidragit med i den här kampen, det är ontolog, det som kallas ontologiskt motstånd. Mm. Ja. Alltså, någonting som vi har bidragit med är att säga att vi accepterar inte er beskrivning av hur världen är. Snyggt, <laughs> Jag gillar det. Och <laughs> någonstans, det är det som någonstans irriterar Europa för Europa ser sig själv som. så den europeiska beskrivningen av världen är att det finns en, en tidslinje. Europa är längst fram i den här tidslinjen och alla andra håller på att hinna i kapp. Mm -hmm. Och hela tiden måste komma i kap. Så det är därför de kallar oss utvecklingsländer och sig själva då, inte som wow. utvecklare Så någonstans behöver vi alla komma i kap för att bli lika utvecklade. Medan de muslimska säger nej, vi accepterar inte den här premissen. Utan vad vi säger är att det finns flera tidslinjer. Och varje folkgrupp är i sin egen tidslinje längst fram. Mm. baserat på det som har hänt genom historien så har de här folkgrupperna utvecklat olika strategier för att överleva och det är det vi ser, och det är därför det finns en multitud av olika sätt att leva i världen olika sätt att se på saker och ting olika sätt att värdera saker och ting mm. bara ta en sak som tid alltså vi är så programmerade att till exempel den gregorianska kalendern är, är, är normal. Alltså det är så normalt det är naturaliserat i vår mm. huvud mm. vi tänker på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, mm. lördag, söndag, vi tänker på januari, februari mm men tid har inte alltid kategoriserats på det här sättet. Nej. Alltså om du hade gått tillbaka 500 år, 10, 1000 år ja. till exempel till eh, Sudan, mm. då hade de sagt vad snackar om? Mm. Här har vi julianska kalendern och hijri-kalendern. Vad är ja. gregorianska för något? Sant. Ja? Så de hade inte förstått vad du, vad, vadå klockan 13.57? Exakt. Vad, vad Jag om? hörde att det där kom
2: till med industriella revolutionen när man börjar skeppa saker till olika delar av klart. världen med tåg. Då
0: vet man att tåget kommer den här tiden. Att Vem det... hade makten att definiera tiden? Alltså, helt Exakt, enkelt Exakt. Ja. Någonstans är det den här ontologiska då motståndet att vi säger att vi, 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 vi accepterar inte den här premissen att mm. alla har en och samma tidslinje där en är längst fram och alla andra är skyldiga hela tiden, mm. dömda till att hela tiden vara efter den som mm. driver historien mm. framåt mm. utan att vi säger att det finns flera tidslinjer mm. och varje folk har drivit sin egen tidslinje och har överlevt de sakerna som har hänt dem och kommit till den punkt de är idag. Just det. Sen har vi haft massa avbrott. Ingen vet hur de länder som koloniserade skulle varit idag om de inte hade koloniserat. Exakt. Mm. Det, vi kan bara spekulera, det kan bara vara fantasi. Man har ju försökt till exempel, Wakanda är en sån fantasi uh, till exempel. Uh, mm. Vad hade hänt om ett, ett afrikanskt land aldrig blev koloniserat? Mm. Wakanda är ett, ett, en, sån, en sån spekulation egentligen okay. ja. Ett Intressant. sätt att tänka på hur kan världen, hur hade en svart värld kunnat se ut utan vitas involvering, wow. ja, till exempel uh. Och det är den utmaningen tror jag, för att bli fria från, att börja tänka på hur hade muslimsk värld se ut utan bitens involvering? Mm. Hur hade en muslimsk värld kunnat se ut där vi hade kunnat diktera vissa saker mm. kring, kring våra egna liv? Där vi hade varit självständiga nog och autonoma nog mm. att kunna bestämma vissa saker. Hur hade en sån värld se ut? Jag tror det är utmaningen att hitta strategier kring det här som gör mm. så att vi i slutändan blir kvitt islamofobi. Mm.
4: Tror, du, tror du att bilden på Saudiarabien och föräldrarna Arabemiraten är en exception to the rule i sådana fall? för de är jätte långt fram med teknologi och infrastruktur. Och... Fast vad är de för någonting? Ja, men jag menar, uh, tror de är
0: alltså inte är. Jag tror de är imitationer av Europa. Du tror det? Mm. Ja, jag tror inte att, eh, alltså om du tittar på deras politiska system, om du tittar på hur de, hur de diskuterar politik, mm. eh, visst är de diktaturer, men de här diktaturerna är baserade på konstitutionella monarkier som kommer från europeisk eh, exakt, ideologisk exakt. Mm. Så De är en nationsstat. En nationsstat är mm. en europeisk uppfinning. Exakt. Eh, så många av de här sakerna är väldigt europeiska. Så, eh, även om de är högteknologiska mm. så alltså, vi har eh, Pakistan är en eh, kärnvapenmakt till exempel. Indonesien mm. är. Eh, det betyder inte bara för att de har samma saker som Europa. Att de har en egen tidslinje utan de är på den här tidslinjen fortfarande. och De tävlar med väst att vara bäst på tidslinjen. Men då måste man säga det som Frans Fanon, en, 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 en tänkare från Martinique som joinade Algeriska motståndsrörelsen. Han sa, vi måste sluta springa efter och efter efterapa Europa. Vi måste börja tänka själva. Vi måste börja tänka, hur kan världen se ut med de värderingar vi har? som vi värderar till exempel liv. Vi kan inte döda urskiljningslöst på det här sättet. Vi accepterar inte det. Vi kan inte du kan inte bomba ett ställe som Hiroshima oberoende vem som bor där. Exakt. Bara för att du vill bli av med någon. Det funkar inte. Mm. Det är ingen annan civilisation som har haft den här idén tidigare. Ja. Så Någonstans måste vi säga, okay, hur hade världen sett ut om de värderingar som, som vi förespråkar hade dominerat? Hur hade en sån värld se ut? Och börja arbeta för det helt enkelt. Och börja då prata med andra grupper. Jag sitter till exempel med i en grupp som heter The Colonial International Network. Där det är folk från Sydafrika, folk från Tanzania, folk från Sydamerika, från Puerto Rico, Costa Rica som sitter med med sina egna idéer. Och där diskuterar vi, okej, okay, hur skulle vi kunna skapa en värld där era och våra och allas idéer skulle kunna få plats. Där en värld kan rymma oss allihopa mm. utan att en säger ni måste allihopa anpassa er och förhålla er till oss. Mm. Så jag tror att där utmaningen ligger för att någonsin bli fria helt och hållet.
2: Men det känns ju också jättesvårt för att när du beskriver att det finns <laughs> vissa människor som ser sig ha rätten att mörda folk besinningslöst och sen har vi då en annan grupp av människor som inte vill göra det det blir ju den här maktbalansen eller våldsbalansen blir ju orättvis och därför också nästan omöjlig att besegra det alltså var... våld leder ju ändå till vad ska man säga, det leder till många problem men våld löser också, tyvärr problem.
1: Ja, alltså, självklart är våld nödvändigt. Jag tror att det är en av de sakerna, jag kan bara tala som konvertit, det var en sak som verkligen när jag läste Malcolm X självbiografi exempelvis, han, han var väldigt tydlig med poängen om jag att kallar, liksom, vi, X tror, har många vi tror på självförsvar. Självförsvar är en nödvändig del yeah. av liksom, mänsklig natur och en del av vår religion. Det är något vår religion förespråkar. Det här var något som tilltalade mig väldigt mycket. Mm. Um, men jag skulle säga i allmänhet att um, jag menar, om du tittar på det Amanj beskriver idag vi har hur många muslimska nationstater 57 stycken, om du tittar på all deras politiska och militära makt vad har det i praktiken gjort för oss? Har det har det i praktiken gett någon substantiv lösning för våra syskon i Palestina eller mm. för andra syskon runt om i världen, våra syskon i Kina, våra syskon i Indien våra syskon i Kongo och andra delar av världen som förtrycks alltså, jag ser väldigt mycket liksom ähm, materiella medel men det är återigen det här om att försöka hinna i kapp Mm, äh, exakt. Västvärlden Vi alla
2: är i deras tidslinje.
1: Ja, Och jag vill poängtera en annan sak också Som Västvärlden har varit väldigt skickliga med Jag är själv från Västvärlden, jag är ländare. Vi, vi passar inte riktigt in i den äh, Traditionella bilden Av liksom folk Och länder, alltså västvärlden. Vi har också varit koloniserade så vi har en, en större solidaritet med resten av världen. Men en sak som västvärlden har varit väldigt duktiga på är att dela upp genom kartografi, att dela upp eh, världar. Man pratar om the Arab world till exempel. Man pratar om Afrika som en plats, eh, väldigt känt. Mm. Jag åkte till Afrika. Vart åkte du? <laughs> mm. eh, man pratar om liksom olika delar av världen Little som separata east, världar. East, ja. ja, det är ja. nästan som att du reser till olika planeter. Mm. Och det här är eh, leder också till vissa stereotypa uppfattningar om de här platserna och hämmar ju också deras utveckling någonstans skulle jag säga. Och jag tror att de samspelen som kan finnas, som är potentiella och som har funnits historiskt sett är mycket mer baserade på kulturella likheter, mycket mer baserat på värderingsmässiga likheter. Jag tänker exempelvis på Medelhavet. Personligen tänker jag på Medelhavet som en region där folk har väldigt liknande kultur. Förvisso, det finns kristna och det finns muslimer men man äter samma mat, man har liknande musik och danser och liknande. Det finns många kulturella likheter. men När man pratar om Europa egentligen eller EU, vad har en grek gemensamt med en svensk? På det sättet ja, har
2: gemensamt med en turk egentligen
1: Ja, eller ta ett mindre kontroversiellt exempel uh, kanske, men de, <laughs> Ni förstår vad jag menar sätt, Men alltså deras uh, politiska
2: åsikter är väldigt ja, ja, ja precis,
1: precis Och jag, jag tror att um, Det är någonting man också ska hålla i åtanke Att mm. det är dels det här med tidslinjen men också kartografi. Kartografi har varit extremt eh, effektivt i att eh, skapa den värld som resten av oss ser. Och det är också någonting som har skett aktivt om man tittar på the, the land grab of Africa alltså när Afrika delades upp mellan olika kolonialmakter och det var de som skapade gränserna vi ser idag. Eller Sykes-Picot-avtalet i Mellanöstern där man delade upp eh, Mellanöstern och skapade länder som aldrig existerat historiskt mm. och, och delade upp liksom, eh, det här i Sy och det här är Irak och det här tillhör britterna och det här tillhör fransmännen och så vidare. Uh,
2: och skapade nationstaterna för det fanns väl inte mm. innan det särskilt utbrett i Mellanöstern i alla fall. Mm. Men hur hur mår liksom den islams-muslimska världen idag? För nu har vi ju de senaste 150-200 åren nästan försökt komma ikapp hela tiden. Mm. Och det har inte hjälpt oss, utan det har gjort allt typ ja, värre eller något.
0: Så är det. Det Kolonialism så om vi hade förut, förut. så pratade vi att vi skulle prata. sa vi någonting om att vi skulle prata om den historiska relevansen för, eller den historiska beskrivningen av islamfobi också. Jag tror att det är relevant i den här ja, frågan. Ja. Så islamfobi, den moderna islamfobin som vi känner till. Islamfobi har väldigt många rötter. Man brukar prata om att korsdågen någonstans är, är den ursprungliga europeiska roten någonstans. Men den moderna islamfobin som vi känner till den, den kommer ju till någon gång runt 1492 när Granada faller och eh, Rekonkista sker då och blir full, mm. då Spanien och Portugal inkorporeras igen i, i det kristna Europa
2: Just det, det var en kastilien och eh, vilka som förenades det var en kung och en drottning som, eh, kung,
0: kung Ferdinand och drottning Isabella, Isabella Castiljen
2: och, ah, och, och jag kommer inte ihåg var den andra de mm. en union och de Exakt. återerade för Granada
0: eh, Och då så faller den sista muslimska kungadömet i Granada mm. eh, det här är januari vad händer samma år i december, Columbus upptäcker Amerika. Mm -hmm. eh, och varför hände det händer under samma år är för att Columbus kommer till Ferdinand och Isabella och säger att jag vill ha pengar för den här expeditionen, men då säger eh, då svarar eh, de att eh, först måste vi besegra muslimerna. När vi har besegrat dem så får du pengarna. Mm -hmm. eh, och de idéerna som dominerar då under den här tiden. Så vad som händer är att de besegrar muslimerna och så ser de så judar och muslimer fanns. Eh, mm. Så muslimer och judar hade, och kristna hade funnits i det här området under muslimstyre eh, nästan 800 år. Eller hur? 800 år, 800 år ja, ja precis. 800 år och då, eh, säger man till, då säger de kristna till judarna och muslimerna att ni har två val. Antingen konverterar ni eller så sticker ni härifrån eller så mm. Det är de två första de kom lite
4: senare I början så hade de rätt att behålla sin religion
0: En liten tid, det var en liten mm. period men det, var fem... det
4: var Filip den andra som gjorde kaos Filip den andra kungen, Filip den andra ja. Han hade sjuka regler Han bara ni måste konvertera eller måste lämna mm. Mm. Och måste var det dödsstraff det det. Straff, De hade regler som till exempel eh, Alla dörrarna på fredagar måste vara öppna mm. Mm. Eh, han, han gav en sjuk lag Mm. som han personligen gav en sjuk lag som bara förstör alla alla toaletter och badrum både om de är offentliga eller privata ja, man sig. han bara, det, nej jag vill inte ha sånt här muslimsk, Det var
1: en muslimsk olika, inflytande att, ha, att ha, det var gradvis det var först då
4: de, de var de tvungna att konvertera eller inte tunga men de, de, de sa men mm. vet, så mm. och sen man införde där präster var tvungna att veta, ta in barnen från mm. eh, området mm. och indoktrinera dem för att
0: konvertera. <laughs> mm.
4: Sen de här eh, ni de hade ett namn jag vet inte vad de hette. Maranos
0: och Moriscos. Ah. Moriscos.
4: Ja, det så. är ni kristna för de som inte vet. Mm. De var tvungna att lämna sig för de var inte tillräckligt kristna. Deras, deras blod
1: var inte rent. Exact. Det var argumentet att de no. hade konverterat till kristendomen, men de ansågs inte vara rena, ah. rasrena. Och det är så, härifrån. Så för varje kung det var värre och värre. Det var
0: de varje kung som så, kom in i marken ja. var
4: det värre och värre. Okej. Okay. ja
0: okay. Yeah. Pablo, du är, du är våran huvudkälla här. <laughs> <laughs> det, det är direkt från Spanien tänkte jag säga. Ja, exakt. <laughs> Katolska skolan i Spanien. Ja, det är bra att de ändå fortfarande lär ut. De lär ändå ut en ganska korrekt version av händelserna. Ja, det är nice ändå. Jag uppskattar det faktiskt. Ja, det är sant. För när jag var där så fanns det väldigt... Jag var i Granada för några år sedan. Då fanns den här kolumbus var väldigt tydlig på i Granada. Ja, ja, ja. Mm. Men de, de också ja. lite stolta över det här. Ja, ja, ja. De, var och de kollade väldigt snett på oss och när mm. vi var där det var en grupp muslimer som var väldigt synliga mm. <laughs> Wow, de lever i armen Efter alla dessa år Men vad som händer då, precis som Pablo berättade, är att när de besegras Juderna egentligen är de som drabbas hårdast mm. Först så eh, de antingen konverterades lämnas, eller du dödas alltså de, de, de ja, drabbades först oh,
1: Sam gick ju in på det förra avsnittet att det fanns den här idén om att ni dödade Kristus, ni dödade Just, Gud liksom, så eh, att det fanns, de var ju verkligen syndabocken mm. i det medeltida Europa av den anledningen mm. många av korstågen, alltså på väg ner mot eh, Levanten, på väg ner mot Mellanöstern så slaktade man judar i stora antal mm, mm. Eh, förlåt,
0: jag nej jag vet, det, det är helt rätt det är viktigt att den här historien berättas. Mm. Jag tror att det, vi får inte lära oss i det i skolan direkt. Nej, Nej det är sant. Så, så, de judar som konverterar kallas då Maranos. Det betyder små judar, eller på något sätt, precis som du sa, nykristna. Mm. Det är ett ord för. Och anledningen till att man kallar dem då inte kristna utan Maranos är för att man inte anser dem vara mm. ren, Deras blod är inte rent, för att det inte fött kristet och i början så accepterar man dem sen judarna accepteras inte överhuvudtaget precis som Pablo var inne på alls då ser man att det spelar ingen roll om ni har konverterat ni får stika härifrån muslimerna däremot de utgjorde från de var styrande tidigare så hade de ju också väldigt många av institutionerna och de var väldigt inbäddade i det arbetslivet och näringslivet vilket gjorde så att de på något sätt var tvungna att vara kvar under en längre period för att de annars skulle, den, ekonom den ekonomiska kraften skulle annars raseras Eh, men kallades då kallades de moriskos för de också. De konverterades också eh, och i samband med den här tvångskonverteringen var de också inte renblodiga mm. och därför kallades de moriskos istället för, eh, eh, för, för nej, istället för kristna mm. eh, och då då kommer det här ordet raza till som är då begynnelsen till den moderna förståelsen av ras
3: mm.
0: att det här blodet kopplat till blodet och kopplat till heritage härifrån. Och det är det ordet som i sin tur då bygger eh, den moderna eh, rasismen eh, som då kolonialismen tar med sig ut i världen. Och det som hände då när Columbus kommer till eh, det som kallas Amerika idag till ursprungsbefolkningarna där det är att eh, det kallas, eh, de har faktiskt ett namn för det själva, eh, i, i Sydamerika eller Amerika så kallar de Amerika har ett annat namn, förlåt att jag inte minns det nu det var lite ah, dåligt alltså
2: du menar du av mig
0: Abiyala tror jag det kallas Alltså av urbefolkningen? Exakt, de kallar det inte Amerika Aha. Amerika är ju det europeiska namnet mm -hmm. baserat på den italienska wow, upptäcktsresan okay. mm. och då när han kommer dit så tar han ju med sig de här idéerna om mm. till det nya landet och då när han märker ursprungsbefolkningarna då ser han direkt dem, då aktiveras den här insocialiseringen av idéerna om rasa, de här mindre människor än oss och därför mm. kan vi utplåna dem därför kan vi erövra platsen och så kommer de psykfall, mannen. Mm, Vem
4: alltså, tänker så? vi Vart är han? Vem tänker oh, det, är... Hittar, det är medeltiden, bror. Eller, eller, eller? Ja, för jag, jag
2: <laughs> folk tänker så idag. Vi letar an och grabbarna. Vi ser vad de gör. Jag komprimerar
0: ja, för... nu historien extremt Absolut så Jag ja, förstår det. Ja. det. Det är en liksom längre politisk händelse som Och för sker. den som vill,
2: det bara djupa sig i ämnet. Liksom. Ja, mm, ja. Alltså,
0: I slutändan så, så ursprungsbefolkningen, det är ursprungsbefolkningen mellan 80-100 till miljoner människor som dödas. <laughs> ja. Så det blir i princip en, en, en total oh. eh, förintelse Utav.
4: över massa, jag vill för tittarna, över många år Så ah, inte. Ja. det här ja. hände inte på ett år <laughs> Nej, <laughs> och det och
0: är många orsaker dels stödas ja. de, det är sjukdomar när ja. mm. man fråntar dem mark, liksom näring, mm. mat de förslavas, många av dem så det är väldigt mycket som sker precis som Pablo säger jag ser, det är för vissa
4: bara. de gillar att vara petiga i kommentarerna just det, det, ja, det här utspelar sig
0: mm.
2: faktiskt mm. över 200 exakt, år
0: vad händer samtidigt då det är att europeerna också åker till då Afrika och börjar då behöva arbetskraft mm. till sina platser. Ja, man liksom knuffar bort ursprungsbefolkningen och då behöver man arbetskraft för att bearbeta de plantagen och sånt. Pumpar resurser. Och då hämtar man då arbetskraften i form av slavar från Afrika. Mm. Västafrika mer
1: specifikt. specifikt eh, varav ungefär 30 beräknar man är
0: av muslimsk härkomst. Exakt. Ungefär. Och det finns ett antal, nästan alla slavuppror som har varit har haft någon slags muslimskt element i sig. Det mest kända är Bahia i Brasilien där en mm. grupp muslimer då gör motstånd planerar i hemlighet ett upp, upp, uppror, gör upproret det här är 18, runt 1830 om inte jag minns fel, årtalet mm. Mm. och när de då gör det här upproret det slås ner väldigt snabbt självklart, det här är slavar som har väldigt begränsade resurser och knappt kan ta och få fram vapen och när det väl slås ner så, så går man ut i, i, sen då i media polismästaren går ut i media på den tiden och vad är förklaringen till att de har gjort uppror? Är att de har varit slavar? Är att de vill bli fria? Nej, det är för att de är fanatiska. Så det är begreppet till och med han använde det brasilianska polismästaren. Jag trodde han skulle
2: referera till djur av något slag.
0: Det är egentligen vad de ser som. Det fanns ju till och med sjukdomstillstånd som man tillskrev slavar som rymde i USA. fanns en läkare, kanske inte bara utbrett fenomen, men det fanns en läkare i alla fall. Katomir sätter han. Han... Han diagnoserade slavar som rymde med att lida av drapetomanie. Okay. Det är den bristande, förståelsen att man som slapp, som, som, den bristande förståelsen att man som svart borde vara slav. <här> 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 han var läkare och han då skickade, gick, gjorde den här diagnosen på. Så, så vet jag inte om han var den enda eller om det var en större utbredning. Men att man då de, 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 gav den här diagnosen till Men att sådana alltså.
2: idéer kommer upp ändå Det är sjukt Ja men bror Jomshoff Han är på gränsen till att ta den här idén Och sälja in den till samhället alltså. men, han, men det han, är, han är inte tröskel ifrån han, ja. han väntar bara på att tillräckligt många Ska klappa hans rygg Så han kommer komma och säga sådana här saker
0: Men Pablo där här handlar också om någonstans Att man har då avhumaniserat de här människorna ja, ja, Till ja. den ja. graden att man alltså det här är så att det här, kommer upp. Sånt här överhuvudtaget kan komma upp ja. att, det, du flyr inte för att du vill bli fri För att du inte vill vara slav Utan det är för att du inte fattar att du blir så slav
2: Förstår du? Avruf Så,
0: så, så det, den här grunden ligger till den moderna islamofobin Så som vi känner till den idag Det är de här idéerna kring ras, kring muslimer Kring muslimer som ett hot och Som en fiende För att samtidigt som det här sker i då Andalusia Osmanska riket håller på att gå framåt i andra änden mm. så vad som händer är att man då besegrar muslimerna på ena kanten aktiverar rasidéer, koloniserar liksom Afrika i mm. stora delar samtidigt som man har muslimer fortfarande som ett hot på andra sidan, då blir muslimer det här hotet som man måste mm. hela tiden mm. besegra kontrastera sig mot mm. eh, på olika sätt eh, mm. för att mm. Än idag Exakt.
1: Du har ju också en bestämmelse runt den här perioden från den dåvarande påven, jag tror han heter Innocent någonting, han kommer ut med en bestämmelse om att eh, Portugal, för det är ju katoliker som förhåller sig till påven då, att han pratar ju inte om protestantiska eh, länder som England exempelvis, som blir protestanter under den tiden, men du har eh, allting till väst tillhör Spanien och allting till öst om en viss grad tillhör Portugal. Mm. Och det är under den här perioden som du ser Portugal börjar kolonisera delar av Indien och de börjar ge sig ut i Indiska oceanen. De hamnar i många strider med det riket också om territorium, Etiopien exempelvis. Eh, medan Spanien då koloniserar mer av den västra om Atlanten då. Det är liksom Mexiko hela vägen ner. Mm. Eh, även delar av... Eh, delar av det som idag är USA alltså delstater som Texas exempelvis, allt det där tillhörde ju spanjorerna ursprungligen och sen var det delar av Mexiko som sen togs av togs över av USA
2: mm. Men vad heter det jag skulle säga, nu när du har förklarat lite om kolonialismen och europeers liksom jakt ut i världen så skulle många komma och svara dig och säga men muslimer har också kolonialiserat och är inte heller oskyldiga och har också dödat och, och, så, och stulit och så vidare
0: jag tänker det är det alltid folk i makt gör oavsett ah. <laughs> vilken religion eller vilken eh, land de kommer ifrån mm. absolut, eh, du pratade förut om grekerna och turkarna, att de är kanske inte och det är för att grekerna var ockuperade av osmanska riket, mm. det är klart eh, så det finns en historia där också eh, som, som gör så att eh, mm. de muslimer faktiskt har varit mm. den förtryckande makten under väldigt många år eh, nu, nu kanske era turkiska lyssnare blir lite irriterade, men mm. så alltså, sanningen måste se, och vi skämmer ja, historien. för att säga och det är jätteviktigt för att få en värld som är bättre än den vi har, är att mm. vi faktiskt försöker förhålla oss till sanningen på, mm. så korrekt som möjligt Exakt. det är liksom en av våra patos att hela mm. tiden försöka sanningen eh, nej absolut och jag, jag håller med, det är ingenting som, som jag skulle säga emot, mm. en, en, sån, en sån premiss mm. skillnaden är att den europeiska kolonialismen skiljer sig på väldigt många avse, alltså väldigt många faktorer eller premisser som inte tidigare former av imperialism eller kolonialmakter har. Och en av de mest fram... Eh, en av de mest explicita det är kapitalismen. För samtidigt ja. som det här sker i Europa så växer också kapitalismen fram. Mm. Och kolonialismen blir en väldigt stor drivfaktor för för kapitalismen. Vad är kapitalismen? Då är, I grund och botten det är en ekonomisk teori då som handlar om äh, alltså som handlar om tillväxt, äh, tillväxt ja. men också att man sätter, börjar sätta värde på alla ting. Mm. Allting går att konsumera. Allting går att göra om till pengar. Köpa, alltså, sälja. Kapitalisera. Allting, äh, går det att kapitalisera helt enkelt ja. på allting vilket gör så att eh, mark helt plötsligt saker, mm. alltså folk i ursprungsbefolkningen till exempel i Amerika chockades ut av det här för att de hade inte den relationen till naturen mm. som Europa hade. Mm. det. Nej exakt för Europa, ett träd var en, en, en möjlighet möjlig inkomst. <laughs> alltså. För de här människorna var det, det var ett liv. Damn. Du kan inte mm. hålla på så här. Du vet, alltså. eh, och just den här, då, den här kolonialismen skiljer sig på det sättet. att Dels var det det dels var det att man kom in med inställningen om att de folken som ockuperas ska bli som oss, eller förgöras om de inte kan bli som oss. Uff, ah. Vilket de tidigare inte haft. Om du kollar till exempel på den eh, osmanska så då, de platserna som, alltså grekerna har kvar sin tradition, mm, exactly. för att osmanen mm. inte hade den Policy, mm. Mellanöstern till, ju till, riket. till och
1: med för islamiskt ja. egentligen, ja. för att om du går tillbaka till Syrus, den stora under persiska, eh, persiska riket, då pratar vi tusentals år sedan. Mm. Han hade en bestämmelse i sitt rike att alla fick dyrka sin respektive gud, alla okay. fick följa sin respektive religion. Det här är liksom religionsfrihet flera tusentals år
3: sedan. Mm. Mm. Så
1: den här idén om att samexistera och samspela speciellt i en, på en plats som idag kallas Mellanöstern, det här har varit en självklarhet väldigt länge vi har inte behövt sekularismen för att lära oss att leva tillsammans mm. utan premissen från västvärlden är nu att liksom vi måste påtvinga vår världsbild så att de här osiviliserade människorna ska lära sig att leva på ett bra sätt och yeah. leva tillsammans. Och
2: även där kommer det finnas hierarkier att mm. även om du anpassar dig efter deras standard så kommer det ändå vara någonstans lägre för att ja, det bottnar väl i rasism och det här med ras och blod och mm. kanske undertoningarna av det, man kanske inte uttrycker det tydligt men jag tror att det är så Mm.
0: Och, och, alltså man ska inte heller romantisera. Det var inte så att bara för att det var så, att mm. det var, allt var frid och fröjd. Alltså, vi vet också ju på eh, alltså väldigt många like, syrianer och, och asyrier kan, kan mm. också vittna om, ja. om att de har haft det tufft. Det, det, det har inte varit lätt för dem. Även om men de har där måste du tufft. ifrågasätta
2: det nu gällande den saken. Ja. För jag är inte så kunnig, men jag behöver, <laughs> ni kanske vet bättre. Skedde det där under muslimer eller var det under Atatürk som, som förespråkar
0: sekularism? Ja, du på det armenska folkmordet. Ah, serians, ja,
2: Det, det, det är 1900-talet, början.
0: Det här är, alltså, i slutet, osmanska riket i slutet kallas ju också av Europa den sjuka mannen, eller den sjuka de, de, de kallas den de, de sjuka, sjuka mannen, mannen den sjuka mannen kallas det just på grund av att det är så pass alltså det är kaosartat mm. Mm. Så, rent, så, så på det sättet så var det så var det kaos mm. så, jag kan inte heller detaljerna kring mm. det mm. förklara folk mm. och, 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 och diskussionerna och turerna mm. kring det yes. mm. men det, alltså det är återigen finns det bevis för någonting så måste vi helt enkelt säga alltså, så är det, liksom. så att, mm. Mm. det det var inte frid och fröjd och, alla oss, vi, vi har allihopa säkert eh, vänner från som är syri syrianer mm. eller assyrier som också kan berätta historier som de Sånt. har traderat från sina släktingar eh, som berättar om, om, om ett förtryck som de har levt under mm. eh, så, så människor i makt har alltid en tendens att förtrycka mm. det är alltid viktigt därför att det finns en, en checks and balances, att det alltid finns mm. ett, ett civilsamhälle eller någon slags grupp av en, en kraft som finns i samhället som på olika sätt kan hålla makten till svars mm. På, på olika sätt och det, det, är den, det är den rörelsen som alltid ändå har, har funnits så jag skulle svara de som säger att muslimer alltid också, har också ut de här sakerna, att skillnaden är kapitalismen, skillnaden är den här jurecentriska idén om universalism så alltså att man någonstans är bäst och man, alla andra borde vara som oss eller jobba för oss, mm. eller förgöras i sådana mm. fall, mm. och den tredje aspekten är ras helt enkelt att ja. man någonstans gör en hierarki på världen och säger att vi är bäst ni har liksom en skyldighet mm. att uh, känna oss på olika sätt mm. eh, genom att till exempel vara vår arbetskraft eller mm. att vi får era naturresurser och så vidare och så, vidare. så det är de tre sakerna som skiljer sig väldigt mycket från de tidigare, så om du även kollar på mongolerna, mm. om du kollar på muslimerna, om du kollar på perserna, om du kollar på mm. grekerna och romarna, det är som skiljer sig väldigt avsevärt här i den europeiska kolonialismen mm. är just de här tre aspekterna
2: Wow, det där, det här, det, ja Sjukt bra insikter som, som du kom med där. Speciellt det här med synen på naturen och, och, och liv och så vidare. Det är helt sjukt. Men kan man dra paralleller från den här historiken till det som sker i Palestina idag? Kan vi se likheter, historiska drag som återspelar sig framför oss
0: just nu? Du vill hoppa så här från den... Hela Eller var det ett stort hopp det där? jag Det var det, smidigt det, ändå. Det, det är ett väldigt stort hopp, men det är absolut. Alltså, okay. Syftet med att ta upp den historiska beskrivningen är att ah. visa att... Eh, Alltså, med kolonialismen och den moderna islamfobins utberedning mm. så skapas också en stark avhumaniseringsprocess där mm. man börjar tillskriva människor som man kallar orientaler man kallar liksom inte alla dem, mohammedaner kanske var ett visst ord som man använde men orientaler var också ett väldigt vanligt begrepp som man kallade människor som levde i det som idag kallas Mellanöstern, Nordafrika och som var, liksom, som var muslimer egentligen, eller kristna araber eh, och så mm. vidare och då, då skapas en extremt stor avhumaniseringsprocess där man tillskriver de här människorna, alltså lägre människovärde, mm. man, man framställer dem i, i europeisk press eh, vilket gör så också att pressen blir så stor på de här länderna att de hela tiden börjar att svara och försöker att rätt, alltså rätta till den här bilden, och rätta till de här idéerna eh, och det är väldigt svårt. Eh, 1910 då så är det två men i en fransk kolonialkontext. kontext. Eh, Sliman bin Dead bland annat. Den andra personen eh, kan jag inte ha namnet på utan till. De myntar begreppet islamfobi som vi känner till det. Eh, folk har nog använt det innan, men den tidigaste kända användningen eh, som jag vet i alla fall om det är just runt 1910-talet när de här två då försöker beskriva de processerna. Av, av humanisering och felaktiga idéerna om muslim och islam. Mm -hmm. Att de här idéerna har fått fortsätta så här så pass lång tid gör alltså förklara bakgrunden till kriget mot terrorismen och de idéerna som aktiveras då. Hur kommer det sig till exempel att när, när, när terrorattackerna skedde i, i USA att det första man då pratade om var extremister mm. eller islamister och så vidare. Det är just för att de här idéerna låg latenta redan. De fanns redan med i i diskussionen om muslim och islam. Mm och då kommer vi fram då till om vi hoppar ännu längre då till det som händer i Gaza
3: mm.
0: palestinier har ju ofta tillskrivits terrorism, har ofta tillskrivits olika former av extremism mm. eh, och så vidare eh, och de här idéerna ser vi nu aktiveras man pratar inte om att det är Israel säger inte att de bekämpar eh, palestinier de säger att de bekämpar terrorister Mm. så de här idéerna om muslimen som fanatisk och våldsam, bygger på den här lång, långa historien om muslimen som ett hot muslimen som måste beseglas mm. och Israel har varit väldigt, väldigt duktig på att eh, dels repetera det här narrativet utnyttja kriget mot terrorismen som har skett under dessa år för att tjäna sitt syfte, men också att finansiera så Israel är en av de största finansiärerna av europeisk och västerländsk islamofobi genom att man till, ger pengar till exempel då till olika tankesmedjor och, och, och så vidare. Mm. Och finansierar väldigt många eh, av dem som... Eh, det finns en väldigt bra rapport, eh, Islamofobia Inc. Eh, bland annat som har getts ut av Center for American Progress eh, som kartlägger de här aktörerna i en amerikansk kontext. Eh, och sen har du en bok av Nathan Lean som heter Islamofobia Industry som också säger han skriver rakt ut att det går inte att tala om det går inte att tala om islam, utan att tala om sionismen. egentligen. Wow. De hänger så pass mycket ihop. Wow. Och vi ser att de här idéerna nu reproduceras. Mm. Alltså till den graden att man kan mörda barn. Om mm.
2: mm. man rättfärdigar det.
0: Och man säger att alltså, någonstans det man inte säger varför vi accepterar att inte vi då, mm. utan att samhället då accepterar någonstans att de är nationerna Mm. för folket uppenbarligen accepterar inte det det är så mycket folk ute som protesterar till, till, för att stå, få stopp på kriget mm. vad de här nationerna gör är att indirekt säga vi kan mörda de här barnen för de här barnen kommer att växa upp till att bli terrorister i framtiden mm. ja, man så, det så det att... här bakgrunden alltså det, det, den ligger någonstans, de säger inte det rakt ut vissa har men, sagt det rakt ut det, jag har sett. Ja, ja. absolut, mm. det kan jag absolut tänka ja. mm. men om man använder de här kodorden självförsvar det är som hundvisslor man, man, vill, man, kan inte, man vet att man inte kan säga det för man anses vara en ond människa, mm. en dålig politiker, en dålig diplomat det, och så vidare. Just. Så hittar man på alla de här andra begreppen så alla vet vad det innebär. Ja, de vill utplåna mig. och man någonstans gör det här tvärtomsspråket Det här tvärtomsspråket ja. är väldigt viktigt för rasismen i allmänhet. Vi såg det också i samband med Black Lives Matter. De var All Lives Matter. Mm. Och man använder det här tvärtom någonstans hela tiden för att slå ner på motståndsrörelsen.
2: Okej. Okay. Wow.
0: Så det ser vi också, du det, det som sker i Gaza att den här långa, långa historien av avhumanisering aktiverades extremt snabbt fick eh, till den graden att det blir absurda diskussioner.
2: Ja, ah, alltså faktiskt. Att,
0: tänk att du behöver förklara 2023 att barn inte ska dödas. Det är sjukt. Och det, det är ett debattämne. Ah. Ulf Kristersson sa här om dagen i, i riksdagen när han fick en fråga vi kommer inte begära uh, uh, ingen europeisk land kommer begära att Europa, uh, Israel ska göra eldupphör utan vi vill att de ska ha humanitär paus Ja, uh, ja, ceasefire yeah. nämns inte Alltså det här, uh, vad han säger bokstavligen det är att fortsätt
2: döda fortsätt döda? men ger dem också lite medicin då och då Ja, uh, det är helt sjukt
0: Och det bygger på det, här. det hade aldrig kunnat accepteras, eller det kunde aldrig kunnat vara ett giltigt argument överhuvudtaget om vi inte hade föregått av den här långa historien utav att tillskriva muslimer ett lägre människovärde, ett hotfullt människovärde och någonting som förtjänar att besedras.
2: Men vi har ju ändå vuxit upp här i Sverige och gått i det svenska skolsystemet och där vi har lärt oss att alla människor är lika mycket värda oavsett utseende religion så är vi i grund och botten spelar ingen roll, vi är lika mycket värda. Hur kan man då ha vuxit upp i den här läran men ändå sen sitta och rättfärdiga sådana här saker? Där är, jag vet inte, kallas det kognitiv dissonans?
0: Det måste nog vara det ah. men, men Ali, jag kan Jag kan försöka Reflektera på den här frågan Genom en fråga till dig okay. När ni var yngre, yngre Brukar ni så måla så här under FN-dagen så här fredsbilder och så? Mm.
2: Flaggor och...
0: När ni målade människor, vad målade ni?
2: Mörka människor typ. Alltså hand i hand med ljusa hand människor Hand i hand, och fredstecken och flaggor och Blommor och solar, det är sant
0: Har du någonsin sett där i en vitskola?
2: I en vit skola mm.
0: Där de eleverna är majoritetsvita svenskar Jag
2: tror, det är väl samma Sverige vi lever i med samma skolsystem eller?
0: Det hade varit en intressant eh, Undersökning att göra faktiskt eh, Om det är alltså så vilka, att vilka som målas. För Jag har gått
4: i en, en sån skola en, en vit
0: majoritetsskola
4: ja En, en by i Dalarna, ja, vi bodde där mm. Så du kan tänka dig eh, mm. Men jag minns inte faktiskt så... What?
2: Va? <laughs> Va? <Vadå? laughs> Ritar ni inte såna här bilder? Nej, han sa jag, minns. Att det inte minns.
4: jag minns inte vad, jag ritade, vad folk ritade Bror, tänk när jag dricker <laughs> <laughs> Jag tvingar han nu <laughs> ja, men, ja, men jag vet inte. Men det hade faktiskt varit intressant men jag, Fan jag hade... vad sjukt. om sjukt.
2: det skulle vara så vilket, ja, vi, vi lever ju i Sverige Där det är ett och samma skolsystem Det är det samma läroplan Då bör det väl vara så att vi alla går igenom samma processer
0: Det hoppas jag min erfarenhet i alla fall, i de, mm. i de anekdotiska bevis jag har, att det inte har varit så. Är det så? så jag, jag kan inte säga att det är så precis som Pablo säger. Mm. Jag, alltså jag kan inte säga att det har varit så på alla skolor. Mm. Eh, och Speciellt kanske i Dalarna när, när det kommer till en sån här by. Mm. Eh, de har också sina egna strukturer. Det är också mm. ett väldigt utsatt läge. Väldigt många av de människorna som bor där kanske inte är så rika. Har också det var en...
4: mm. Det var jag, jag och en annan kille. Han var från Iran. <laughs> ja. mm. Det var vi två bröder Men det var en jätteliten skola också. Men jag tänker också de
0: andra människorna där. Ja. Oftast i sådana ställen så har de också sina egna bekymmer och andra strax. Ja. Ja. De har också ett utanförskap. Helt just det, just det. Mm, ja. Där de också bekantas med olika andra problem. Vi ger dem benefit of a doubt här. Ja. Ja. Men allmänt, i alla fall den kontexten jag har kollat på så har inte så varit fallet. Va? Och där, där har fokus i skolor som har till majoriteten då människor med, med svarskallad bakgrund eller någon slags utländsk bakgrund varit att man ofta då målat, har också använt frågor om demokrati och pratat om kvinnors rättigheter och mm. på det här sättet, men man är i de <coughs> varit mer generisk eller mer generell i de... Så kan inte jag säga återigen. Nej. Det har kanske varit mina dåliga erfarenheter. Mm. Okay. Jag tror att det hade varit jätteintressant att mm. undersöka det. Jag
1: kan ge ett anekdotalt exempel. Jag hade min praktikperiod som socionomstudent på en viss stadsdel i eh, Stockholmstad, som jag inte kommer nämna nu. Eh, men låt oss säga att det är en stadsdel med hög so socioekonomisk ställning. Och majoriteten av de som bor i den här stadsdelen är liksom av etnisk-svensk bakgrund skulle jag våga påstå och i det här fallet så begav jag mig ut med en socialsekreterare ut för att träffa kvotflyktingar som precis hade kommit från Afghanistan det här var precis i samband med att USA ryckte ut och ni minns ju liksom kaoset därigenom Ja, det var förra året Ja, men precis Ja
2: men talibanerna tog över makten basic då hade det var,
1: det var bokstavligen tre månader innan talibanernas övertagande av Kabul som den här familjen hade flytt. Och då mm -hmm. träffade vi på en pojke. Ehm, och Socialsekreteraren, bara för att nämna, hade själv invandrarbakgrund. var själv kvotflykting från början, vilket var väldigt spännande för mig. Så när vi träffar personen och vi frågar liksom, vad är dina intressen liksom med hjälp av tolk Så det, det jag får höra är att eh, personen är intresserad av att eh, han gick på kampsportsklubb i, i hemlandet och läste koranen mm. det här är de två uttryckliga intressena som nämns <laughs> eh,
2: wow, personen i fråga
1: personen i fråga nämner endast det här med kampsportsklubben nämner endast liksom tillgängligheten till det och eh, eh, har liksom en, en, en premiss som kommer ut i att eh, personen säger att ja, men på våra kampsportsklubbar i Sverige där är det män och kvinnor som tränar tillsammans. Så Det finns en premiss av att jag behöver indoktrinera liksom, jämställdhet in i dig mm. för att du ska kunna interagera i det svenska samhället. Du har liksom inte, det är ingenting som du ska lära dig själv utan jag måste, jag måste visa dig hur det ska gå till, mm. hur du ska agera, hur du ska finnas till i det svenska samhället. Det är uppenbart att det finns en premiss där.
2: Mm. Men jag kan jag få fråga, stämmer den här premissen någonstans delvis? För vi har ju också hört exempel om de här flyktingarna som ställde till med kaos på festivaler och tafsade och ofredade kvinnor och sådär. Så kan det vara liksom baserat på den historiken som den här personen Alltså, vi kan titta på
1: statistik kring det, men jag skulle våga påstå att eh, majoriteten av alla våldsbrott eh, särskilt eh, av sexuell natur eh, är ofta kopplade statistiskt till konsumtionen av alkohol och andra droger. Mm. Eh, och det är, en, det är en faktor som man inte lägger in i det här för att man mm. pratar ofta om muslimer som våldtäktsmän, muslimer som eh, ger sig på kvinnor och så vidare, men alkohol är total förbjudet i vår religion. Det är förbjudet att konsumera Alkohol för att bli berusad Alltså mm. du får inte vara berusad Så eh, jag skulle våga påstå Att hela det här, här Narrativet eh, har mycket att göra med Att eh, Man vill tillskriva vissa handlingar Till mm. personer med den här bakgrunden eh, Och eh, Koppla det till deras bakgrund Snarare än att koppla det till att de är Egna människor med agens Som liksom agerar i ett mm. samhälle precis som alla andra
3: Just det
1: man, det är intressant hur den här kopplingen mellan islam och våldsbrott har, har skett de senaste åren i Sverige ja. vilket, det är så här återigen, det här, är, det här är bara någonting man har kommit på ur, ur luft det finns ja. inga fysiska bevis för att det finns någon slags är, koppling alltså, de mellan att bryta, lagen, ja, att bryta lagen till att börja med som ja. muslim men dessutom att göra det på ett våldsamt sätt liksom, det mm. Lite, svår, jag har lite svårt för att se vart folk får det härifrån. Det, mm. det verkar som att det finns en, en vilja att få igenom ett visst, eh, en viss uppfattning om muslimer. Mm.
2: Eh. Men vad tror ni förlåt Pablo, hade ja, du något? Ja. Ja,
4: alltså vad ser ni till folk till exempel som säger ja men islam det, det, det har enkelt för leda till extremism. Och nu, det ser jag inte att jag säger så här för mm. i USA, argument, alltså, mm. i USA det har bombats mm. abortcenter mm. från kristna, mm. så kallade kristna mm. extremister och, mm och man har sprängt upp och pepprat gayklubbar och sånt det har mm. skett i mm. USA, det lyfter inte lika mycket men det, har, det sker
1: -hinduisk, hinduisk nationalism just nu i Indien där muslimer och kristna har lynchats och mm. eh, råkat ut för massor med mm. typer av extremistbrott mm. eh, i den
4: kontexten men, men, men för, för de som inte är så insatta kanske och, och följer SVT och TV4 och sånt där och ser runt. Eh, och ser terror i, jag vet inte Nyss det Bryssel, det hände någonting mm. Men också vi har haft i Stockholm mm. Vi har haft, det fanns en, en våg Frankrike har drabbats och ja, lite olika och sånt där mm. och så, ja, men, Vi ser här att det är det, liksom, Varför är det bara, varför ser inte liksom kristna extremister går runt och spränger upp sig själva Men de har ju mördat liksom. en
2: miljon civila i Irak mm. Jag vet, jag vet,
4: jag vet, de till till och med i som händer i Irak
2: våra gator jag Men, det, men det, till,
1: och med, till och med när det har varit icke-muslimska extremister som exempelvis Baruch Goldstein i uh, Israel, ni kan kolla upp på honom han gick in i uh, moské, den stora moskén i Hebron Khalil moskén och mm. pepprade ihjäl uh, flera personer som uh, i bön uh, på 90-talet man tillskrev inte det till judendomen hans handlingar, trots att han var en praktiserande mm. jude i fallet med en, en kristen man med, med ursprung från Syrien som utförde en knivattack i Frankrike för några år sedan. Han hette Abul Messe mm. i efternamn. Han hette bokstavligen Slav till Messias alltså han var, han var kristen syrier uh, men du hade ah, personer som uh, Abdul Messe, förlåt. Mm. Uh, du hade personer som Robert Spencer som en yeah. känd islamofob han han fortsatte skriva artiklar där han liksom hade den här konspirationsteorin om att nej, 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 han är inte kristen han är muslim han egentligen. är muslim men han, han låtsas vara kristen medan han gör de här dåden
2: wow. för att
1: han försöker demonisera kristendomen för det är
2: oacceptabelt för att, att, att någon annan än en muslim skulle göra något sånt exakt ah, såklart Ja,
1: okay. eh, men, men du kanske vill lägga till någonting
0: här. Jag tycker det är en jättebra fråga för att det, jag tror att det är så de flesta, alltså återigen den strukturella islamfobin gör så att vi tänker på det här sättet. Mm. Jag skulle säga att, eh, flera saker. En, 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 en av de sakerna är att när muslimer begår våldsbrott så härleder man alltid det till islam och någonstans behöver man ifrågasätta det. Är det på grund av islam den här personen gör det? Och i så fall om man säger ja, men uppenbarligen så är det jättemånga muslimer som gör det här så men då är frågan varför andra muslimer inte gör det åt de här muslimerna gör det. Mm. någon tycker att det finns en... det är inte, alltså Slutsatsen följer inte premissen. Nej. För att om det var så att islam förespråkade, då hade fler muslimer gjort de här sakerna helt enkelt. Men vi ser att fallet inte är så. Utan tvärtom, majoriteten är inte så. Det är minoriteten som är så. Det är det första. Det andra är att vi ser väldigt många våldsbrott gjorda utav andra. Bara idag dömdes... Igår, förlåt. Så dömdes en 16-årig kille i Göteborg för han hade planerat en skolattack i Göteborg. Eh, eh, och de hittade då ett manifest hos honom, de hittade naziflaggor och även bilden på GP som de, på Göteborgsposten ja. som de hade lagt upp så var det mm. Vet du, jag
2: läste, jag läste rubriken på den artikeln och jag tänkte direkt, det var en muslim
0: Nej, det var faktiskt en, en nazisypaterie men vi kan också kolla han, han i trollhetan Anton eh, Pettersson ah. som 2015 när han gick in i Trollhättanskolan I det här fallet så eh, rubricerades de inte som terrorbrott och mm. inte extremistbrott, utan de rubricerades som skolattacker eller eh, som hatbrott mm. det är är väldigt intressant för att om jag skri om jag går ut nu och tar en av kvinnorna där ute i halsen, drar henne i håret och slänger henne och säger din äckliga västerlänning mm. då blir en islamist eller en extremist om en man kommer och gör samma sak mot en kvinna som har hijab, då blir det hatbrott mm. Mm. så det handlar om rubriceringen också, hur vi ser på saker, i det fallet blir det, 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 det kopplas till moral han hatar henne. Det är därför han gör det. Medan för mig så blir det att ja, det är för att han är politiskt övertygad och i hans essens, eftersom han är muslim, hans religion förespråkar våld. Ah, ja. mm. Så här finns det en skillnad i hur man rubricerar saker. Mm. Så Min första poäng skulle absolut vara det som jag sa. att eh, alltså, Slutsatsen följer inte premissen. Muslimer mm. gör inte mm. Majoriteten av muslimer gör inte det. Om islam hade mm. förespråkat hade det hade fler muslimer. Mm. Någonstans ska världen vara väldigt glad att muslimer har väldigt, mycket mer tålamod än så. Mm. Och det andra är just att rubriceringen av saker som sker mm. är väldigt annorlunda baserat på vem som gör det. Mm. Alltså de hittade till och med en nazist med flera kilo dynamit hemma i Halmstad <laughs> eller vad det var i Halland. Inte ens det rubriceras som terrorism. Mm. Medan en skola, en muslimsk skola som uppvisar goda betyg, bra betyg, rubriceras som ett säkerhetshot mm. baserat på hemliga bevis. Yeah. Förstår du hur skevt rubriceringarna är? Ja. Yeah. Så att någonstans handlar det också om den strukturella islam får aktivera och vara aktiverar och och det, och det finns två
1: saker till att tillägga. Och det.
0: Det finns massor att tillägga. Det finns massor att tillägga.
1: Men, men när det kommer till de här, eh, om vi säger de här och eh, terrordåden, eh, om, om man ska endast rubrisera det är så när muslimer gör det. Eh, vi vet om att även i västvärlden så har många av offren varit muslimer. Det var massor med muslimer som dog i 11 september-attacken. Det var säkerligen muslimer som dog i vissa attacker som skedde runt om i Europa också. Men majoriteten av de terrordåd som sker från de här typen av extremistgrupper, de sker i muslimska länder. Och majoriteten av offren... Är muslimer mm. Så eh, det är en annan sak Att vi beskylls När vi egentligen är offren För mm. de här attackerna, för det här våldet eh, Vilket liksom är en, en, en Extra nivå av islamofobi Någonstans mm. för att vi får liksom inte ens sörja eh, Utan vi måste istället Liksom försvara och säga att vi tar avstånd Från ja, det här ja. Jag tänker direkt,
2: kommer folk nu Baserat på det du sa eh, Säga offerkofta Ja, alltså, absolut. Och de kan förminskar tjänsterna och det. De kan göra det, absolut. Men, men... det är också förminskande. Alltså, det är ju folk som faller offer. Ja. Och sen man pratar om det, de var med vad fan offerkofta-rollen. Mm, alltså, mm,
0: mm. Det här är väldigt... Jag tycker att hela den här offerkofta-grejen är... Det är faktiskt SD som har den största offer. -koftagen. Ja, det är SD an Men bortsett från det så... Om, om, om jag är en tjuv och jag rånar dig. Mm. Mm. Alltså vare sig du tar på dig en kofta eller inte så är du ett offer. Sant. Du är det på grund av den handling jag har gjort mot dig. Mm. Exakt. Och om jag berättar vad du har gjort. Att du tycker synd om det mm. nej, nej,
2: jag berättar vad du har gjort. Har jag en offerkofta? och jag berättar jag. blev utsatt för det här och det här och det här. Mm.
0: Det, finns ingen, det finns ingen direkt eh, värdering egentligen. Mm. Alltså, det finns ingen, en, ett offer säger inte så mycket om vad offret är för person. Mm. Utan det bara beskriver en handling. Att man har varit offer för någonting. Som har gjort en person Och de
2: förminskar det du har varit utsatt för. Ja, och då försöker de förlöjligera och säga: Men du är inget
0: offer. Utan du ljuger om att du är ett offer. Det är vad de säger. <laughs> att, ja, vi har rätt att göra det här mot dig. Mm. Och du ska inte, du får inte, för du är inget offer. Utan det vi gör. Du borde istället vara glad
2: Var tacksam vi tacksam är. att vi Vi, 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 vi behandlade demokratiskt <laughs> Ja,
0: exakt du? Mm. Ja, Någonstans blir det ett, ett, ett tvärtomsspråk återigen mm. Så rasismen mm. bygger väldigt mycket på det här alltså vi omringar det mm. <laughs> vi
2: mm. Försöker ja. hitta ut men, men... Ur fällarna.
0: Ja. ja. Bara, bara för
2: att gå tillbaka jättesnabbt ja, till... Nej,
0: ingen fara bara för att... Innan du ingen fara. Hur lång tid har vi pratat?
2: Jag vet inte, hur lång tid?
0: En timme femtio Ska mm. vi... Vi har en paus eller? Jag ska vilja avrunda, tänker jag. Orkar folk lyssna så länge. Liksom? Ja, bro, våra ja, ja. lyssnare. Jag älskar ska känner du dig färdig, eller jag, alltså, jag kan prata till, till Fönsjör. <laughs> <nej, nej>, <laughs> vi pratar vi som annars vi delar upp det i två delar.
4: Nej,
2: kör alltså, hela dem Det, 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 är, det jag, är ingen fara, kör, ja, kör. Ja, jag, jag, ja.
1: det? Men bara en snabb poäng angående det här med, är det islam som motiverar de här attackerna? Jag tycker att det ändå är viktigt att nämna. Så Robert Fisk, vi diskuterade honom på vägen hit. Han intervjuade Osama Bin Laden. Han fick möjligheten att göra det. Um, och när han eh, förberedde sig inför intervjun med honom så läste han på hadither från profeten mm. Sallallahu uh, alltså hadither är då rapporteringar från hans liv som är externa till koranen men vi de som är autentiska av dem tar vi också som uppenbarelse uh, och uh, bland dem så finns det exempelvis bestämmelser om krig alltså krigsfångar måste få samma mat som dig, du får yeah. inte döda icke-kombatanter, du får inte uh, alltså inrikta dig för att Orsaka skada på icke-kombatanter, du får inte göra illa präster, munkar och så vidare, kvinnor och barn. Det finns massor med bestämmelser uttryckligen i profetens uttalanden. Så han läste på alla de här på förväg innan han träffade Osama bin Laden och han ställde de här, den här frågan till honom. Jag har läst igenom alla de här era urkunder, era källor liksom eran förebild, profeten Mohammed som fördömer de här handlingarna ändå så gör ni de här handlingarna i islams namn vad är er motivering? och hans svar var väldigt enkelt de gör det mot våra civila mm. så vi gör det mot deras civila eh, och, och här någonstans så börjar vi inse att motiveringen bakom detta är politisk i grunden de här grupperna känner att de, de får inte möjligheten att försvara muslimerna som har blivit invaderade bombarderade, mm. sanktionerade och så vidare och så vidare och utifrån en eh, hjälplöshet gentemot mm. eh, sina bröder och systrar i tro som de uppenbarligen känner ett, en vilja att hjälpa mm. på grund av att de är missledda och jag fördömer de här handlingarna de gör självklart de är totalt förbjudna i vår religion men man ser någonstans vart det här gror fram och vart det kommer ifrån och det mm. kommer ifrån en maktlöshet det kommer yeah. ifrån en brist på att kunna agera för att skydda mm. eh, muslimerna och därav så hittar man en lösning eller en slags, en en slags aktion som ligger helt utanför islam mm, mm. Ehm, och jag menar hur många gånger har Lärda inte gått ut och fördömt de här handlingarna men det, det. det räcker aldrig Nej. vi måste alltid komma ut och fortsätta fördöma och fortsätta fördöma mm. och fortsätta fördöma inte, ja.
2: ehm. jag kommer ihåg jag, jag, när jag bodde i Barcelona jag var kompis med en kille från Schweiz hans pappa var vd för ett av världens allra största bolag, alltså vi alla känner till bolaget, jag behöver inte säga något namn på bolaget ehm, och den här killen sa till mig här, för vi bodde där när det här i Bataclan tror jag det hette, Frankrike Paris ja. när det kom någon snubbe tyvärr pepprade ner oskyldiga människor vilket absolut är hemskt. Och då sa den här killen till mig, min tjejsiska kompis han var, men varför blir europeer förvånade? Han var, vi har gjort så här mot dem i tusen år alltså inte tusen, men i flera år och har mördat flera civila så att det, det är inte konstigt att det här sker. Varför blev de förvånade? Och när jag mm. ser det här, jag menar inte att det är rätt gjort. Nej, nej, men att, inte. Hur kan ni fördöma, återigen, det som vi ser i Palestina idag? De mördar tiotusentals människor varav fyra tusen barn. Det och sen finns för fördömer du men bro kolla på vad du gör innan du frågar mig vad, vad jag gör
1: det finns en korrelation en direkt korrelation mellan mm. västs invasioner och interagerande i muslimska länder och terrorattacker i väst mm. det vet vi om det ja. finns statistik på det här Uh, och det leder ju tillbaka till min debatt igår med Hammar. Mm. hela mitt argument i debatten var att från en riskanalys så är det inte bara negativt att en stat som Israel existerar på det sättet det gör en mm. zionistisk etnonationalistisk stat som exkluderar alla förutom en viss folkgrupp inte bara det men också att västvärldens stöd västvärdens ovillkorliga stöd mm. för den här staten kommer att ha negativa effekter på hela västvärlden. Den har uppenbarligen negativa effekter på mm. Israels grannar, yeah. men det, inte, det handlar inte bara om Israels grannar, för ni bryr er inte om dem. Ni har redan avhumaniserat dem. Jag pratar om risker för israeliska medborgare, jag pratar om risker med antisemitiska hatbrott som ökar i samband med de här mm. eh, situationerna i eh, Israel, men också eh, potentiella risker för västerlänningar och för västerländska länder, när de liksom interagerar i de här länderna eller stödjer en stat som Israel så kommer det uppenbarligen leda till ett höjt säkerhetshot i mm. västvärlden.
2: Så är det. Och det har vi sett efter koranbränningarna. Alltså jag menar inte att det nödvändigtvis ska vara rätt att liksom rikets säkerhet sätts på spel när man Nej, men en men det, bok. Men folk radikaliseras mm. baserat på att man känner det här är uttryck mm. mot min mm. identitet. Mm. Mm. Och jag har sagt i tio år, sluta, jag mår inte bra, det här är påtagligt, det räcker, jag känner mig mm. utanför. Mm. Låt mig vara odiant mm. Inte. Det är klart att mm. till sist, man tyvärr, mm. många riskerar att radikaliseras. Mm. Och det går åt båda hållen. Mm. Som, som Amandj nämnde, det var en nazi-unge nu då som ville göra en skolskjutning. Han har väl också radikaliserats av mm. konstiga idéer och, och det sker ju en sån process. Men vi tänkte, för att du nämnde att vi ska avsluta och jag var faktiskt nära på att vi skulle avrunda. Men jag har en sista fråga och det är nu när vi ser hela den här katastrofen utspela sig i Palestina så känns det som att man vill... Terrorstämpla människor som Sympatiserar med offren i Palestina Att hela den idén ska anses vara du, du, du sympatiserar Med terrorister Fast vi ser ju att de är offren framför oss Hur ska vi handskas med det här På bästa sätt Hur ska vi kunna stå upp för vad som är rättvisa Utan att pekas ut att vara terrorister Trots att återigen Det är våra folk som faller offer
0: jag tror att en fråga som du också ställde förut kring vad ska vi göra för att bli fria? Mm. Då tog jag det på en väldigt bred och abstrakt nivå. Så det här är ett av de sätten vi kan prata om att vi behöver bli fria på ett kanske mer praktiskt och konkret sätt. Mm. I slutet av dagen, det finns ingen motståndsrörelse som har någonsin tagits emot med öppna armar i mm. den kraft som de har gjort motstånd mot. Yeah. Jag var på ett museum i Oslo. Jag tror det var Oslo eller Bergen, jag är inte säker, men det var en av de två städerna. Det var i Norge i alla fall, eh, som eh, beskrev eh, den norska motståndsrörelsen under nazitiden. Mm. Så de var ju ockuperade av nazisterna. Mm. Och en av de skyltarna som, som var, det var att de kallade sig själva då för illegal. De kallade sig själva vid den illegala motståndsrörelsen. Mm. Och anledningen till att de kallade sig det, det var för att den nazityska ockupanten kallade dem illegala. Så vad de gjorde var att de demoniserade som illegala. Och då mm. eh, och Ni känner till er, hela historien kanske med kusling och, och de samarbets, nazister, de norska nazisterna som samarbetade med Hitler och så vidare. Mm. Eh, de jagade ut de här människorna för att då på olika sätt då eliminera och döda dem och så vidare. Eh, och då av den simpla anledningen för att liksom avdramatisera vad de kallades. De kallades illegala då kallar vi oss illegala. Vill ni att vi ska vara illegala? Vi är illegala. Mm. Vi kommer alltid vara illegala i en nazitysk kontext. Hundra procent. Mm. det är klart att vi kommer vara det det här var den norska motståndsrörelsen mm. jag berättade förut om slavupproret i Bahia i Brasilien de kallades fanatiska om vi kollar på algeriska motståndsrörelsen under eh, franska kolonialismen de kallades också saker
3: mm. Nelson
0: Mandela var terrorist till 2008 det vet ja. vi redan ja. Gandhi kallades sederfördärvare eller problemmakare mm. Mm. Martin Luther King kallades extremist mm. och i ett brev eh, som kallas eh, The Letter from Birmingham Jail där han beskriver hur det kändes när han blev kallad extremist han beskriver den processen som han gick igenom alltså låt veta också att Martin Luther King var en pacifist, mm. han använde helt och hållet icke-våldsmetoder och kallades ändå extremist yeah. så det finns aldrig något motstånd hur den än ter sig som inte kallas någonting i syfte att på olika sätt avlegitimera kraften mm. vi ser det i Sverige, alltså jag personligen Mosa som mm. vi pratade om förut människor som gör saker men som kanske inte direkt radikala. Är... Och... Det kallas allt möjligt. Ja. Alltså, bara för att man inte på något sätt utgår från de premisser som makten sätter upp. Mm. Ja. Eh, alltså, I Mosas fall, jag tycker inte att han gör motstånd mot samhället. Nej, absolut han det...
2: inte. Alltså, han, han lugnar ner allt.
0: Han är en alltså, i kraft. Det, det här är också något som sårar. Ja. Kanske Musa själv aldrig säger det. Mosa, förlåt att jag pratar för dig just nu. Men jag vet, för jag har varit själv i den situationen. I Mosas fall gör han till och med Sverige bättre. 100%! Mm. Och det måste såra extremt mycket att när man verkligen försöker och trots det så är det landet som du försöker göra bättre. Demonisera dig. Demonisera dig med den kraften den har. 100% ja. Det, det måste göra ont. Men det är då vi måste komma ihåg att alla krafter som på olika sätt har stått upp för några värderingar som inte kanske majoritetssamhället haft eller den kraften, makten som har varit då, har alltid demoniserats. Och det ser vi nu också i, i, i Gaza. Det ser vi också nu i Palestina. Och vi har sett det under de senaste 75 åren att palestinierna har kallats allt från submänniskor till terrorister eh, till våldsverkare tills, eh, mänskliga djur, till mänskliga djur mm. eh, till ovilliga till fred och så vidare. Att man på mm. olika sätt demoniserat den här eh, kraften. Nu kallas också de som sympatiserar då med Palestina. Och syftet med det, det är inte att på något sätt berätta en sanning om de människorna eller om Palestina. Syftet är att gynna Israels intressen mm. och att avlegitimera de som står då för de som utmanar Israels intressen i det här fallet. Så de... Det viktigaste i det här sammanhanget är om vi ska prata om hur man på olika sätt slår sig fri eller bekämpar mm. islamfobi det är att helt enkelt vara likgiltig inför det här. Mm. Det är lättare sagt än gjort. Mm. Men någonstans måste man förstå dynamiken. Mm. Det finns aldrig någon motståndsrörelse som har... Eh, alltså, det, det har aldrig funnits någon, någon, någon makt som bara... Aha, du är emot mig. Okej, okay, vad bra. Äntligen säger någon sanningen. Du Utan man kommer att göra alltid sin makt för att avlegitimera den personen och få sympati från sina allierade. Och det är det vi ser i Gaza just nu. Så någonstans måste vi också som, som lever i en ganska trygg plats som inte liksom lever med, med krig med bomber över oss och så vidare kunna stå fast vid att säga men lyssna, om ni tycker att det är okej att döda barn, då är det ni som har fel ni, mm. har ni har inte den moraliska positionen att moralisera vad vi tycker och tänker <laughs> ni ska yeah. inte förhöra oss Exakt. någonstans är det vi som ska förhöra er Ja. 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 Exakt. Och jag är hundra procent säker på att just nu narrativet, på grund av att det folkliga stödet för narrativet, yeah. om att Palestina bör bli fri yeah. mm. är så pass starkt att de har redan förlorat det narrativet ja. ah. och historien kommer att vara extremt hård historien kommer extremt hård mot Den dem bör. som idag eh, gav stöd till sionismen Och, och vi ska inte glömma dem jag ska inte glömma någon av dem. Även när vi dör alltså precis så som nu folk fördömer en gång i tiden när tyskland var populär. Mm. apartheid i Sydafrika Apartment i Sydafrika var populär folk mm. stödde de här krafterna och gav dem också pengar, gav dem också ja. medel alltså, Sverige, alltså, under Nazitysklands tid, förutom att Sverige påstod att förhålla sig neutral som gjorde så att många judar i Sverige hade en extremt stor problem med antisemitismen och, mm. och det mest sjuka i allt det här är, är att i grund och botten det vet också judar att anledningen till att man också stödjer zionismen så pass starkt, det är inte bara för att zionismen är en europeisk kolonial uppfinning, det är också för att man inte vill ha judar tillbaka i Europa. Så det är en absurd. Ja, det är en helt absurd. De, de vill inte ha de här miljonerna judarna som finns där nu. Alltså Abbo, ska ni komma tillbaka till Europa? De vill inte ha det här heller. Så någonstans finns alltså, antisemitism. Antisemitismen lever kvar här. Och, 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 och det vet också judar. Och Någonstans är det också därför Israel är en ganska komplex situation för judar att förhålla sig till. Mm. För att de förstår idén om att vilja vara fri mm. från den europeiska antisemitismen mm. samtidigt som de nästlat in sig i att forma den här idén kring europeiska koloniala metoder.
3: Mm. Mm. Så någonstans har
0: de låst in sig själva som är väldigt, alltså jag hoppas att vi islamska staten var nära på att kunna lyckas med samma sak. Så IS hade de lyckats med samma sak och kunnat kalla sig själva som de, de, de riktiga muslimerna då hade vi också varit i en liknande situation Där vi hade bara förhålla oss till vi alltså förstår värdet av att vara autonoma mm. Men vi vill inte ha er just det, just det Jag Tänk om Europa hade gett stöd till IS För att, för att få bort oss Ja, för att skicka oss ut oss alla dit Men vi alltså vill det, inte det hade, varit helt, det hade blivit en absolut det, ja, situation för som som inte alltså, som, som inte håller med IS. Uh -huh. De lever under dem. Uh -huh. Ingen vill det. <laughs> Nej. Så, så någonstans är det väldigt... Det är därför man måste komma ihåg att Israel representerar inte alla judar. Mm. Och det är väldigt många judar, alltså extremt modiga judar, mm. som just nu står upp mot Israel. Exakt. Precis som det var många muslimer som stod upp mot IS. Exakt. Det var många muslimer som fördömde och tog avstånd. Och som bekämpade dem. Så är det extremt många judar som också bekämpar och står emot Israel. Mm. Ja.
1: Det, det, det är en sak som ja, behöver nämnas också gällande det här med språk gällande demoniseringen av pro-palestinska röster, det är ju inte bara att vi pratar om antisemiter, nu har vi termer som self-hating Jews jag vet de det, de är narra av dem ja. alltså att, uh, uh, judiska röster som står för Palestina mm. beskrivs som att de, de har internaliserat antisemitism, det. det här är en väldigt, uh, väldigt smart sätt som sionisterna använder sig av för att demonisera judar som mm. är pro-palestina eller som är anti-apartheid helt
2: mm, enkelt. Mm. Mm. Nej, men vi ser tyvärr den här uh, högerrörelsen, eller vad man ska kalla det, ta kraft och bli mer populär och jag hoppas att trenden hinner brytas innan den växer sig större och tar stadigare fäste om folks hjärtan och hjärnor. Vad ja, du, du är du tveksam?
0: Jag är väldigt skeptisk Ali, tyvärr. tyvärr tror jag att det kommer bli värre innan det blir bättre. Du frågade vad, vad, hur kan vi spekulera om framtiden? Ja. Uh, tyvärr tror jag att det kommer bli värre. Jag ser mm. inte någon jag ser inte något incitament för samhället att majoritetsamhället som egentligen är ansvariga som kan krävas mest ansvarig i det här för att det är de som också besitter mest makt. Det finns inget incitament för dem att stoppa just nu. Och det är väldigt tragiskt och jag tror att de kommer förstöra för oss och för oss själva i Exakt. slutändan och någonstans kommer de behöva be om ursäkt och förlåta sig i framtiden. Precis som, precis som de gjorde för nazistiska tyska tider. Wow. Så jag, jag är tyvärr inte jag är optimistisk för tiden efter det däremot mm. jag tror att på kort sikt så kommer vi faktiskt att lida jag tror att världen kommer att lida och vi ser redan att världen lider eh, på lång sikt tror jag däremot att någonstans är det här också det här är någonstans slutrycket för, mm. för den europeiska dominansen mm. och vi ser andra krafter också komma upp, vi ser att nu finns det här BRICS, ja. Kina, Ryssland Sydafrika, Brasilien, Indien alltså att det finns andra länder som också utmanar den här hegemonin, den europeiska hegemonin i världen, så jag tror att allt det där kommer spela roll i framtiden men jag tror att Europa kommer verkligen gå ut med en bang de, tyvärr, och det kommer dra med extremt många. Ja. För någonstans. Jag, vill säga
4: att jag tror det, desto längre ifrån vi är från eh, andra världskrigets händelser mm. desto, desto mer glömmer vi bort. Vi, vi glömmer hur det verkligen var att det dog så många. Mm. Så många sivar. Mm. Mm. Inte bara judar, alltså mm. överallt. Och innan dess också. I Tyskland det dog. Alltså extremt många civila mm. Alla de här länderna mm. Nu jag ser Tyskland för att det är så här mm. ah, men, Alltså där också, det var också folk som mm. Som försökte hjälpa, du vet, judar och sånt Det fanns också, mm. du vet, minoriteter Som mm. inte höll med mm. Alla de här rensades, mm. förstår du mm. I, i, I Polen Pff, eh, Det blev platt mm. eh, Varsava blev platt, förstår mm. du Du har så mycket, alltså förstörelse som inte folk krig, ja. Förstod, alltså, mm. vad det var I ett andra världskrig, alltså det var helt galet. Och jag tror desto längre ifrån vi, vi går från det där, desto, desto mer vi kommer tänka, vet du vad, det var inte så illa då. Låt oss bara köra runt två. Alltså nu är jag skämtar jag lite såklart, mm. men det är lite så mm. känns det. Och det är läskigt.
1: Europas historia har ju varit det mest krigsdrabbade historiskt. 500%. Ingen annan plats på jorden har varit lika våldsam mm. i form av liksom fysiska sammandrabbningar. Yeah. Vi snackar romariket, mm. vi snackar eh, många olika typer av eh, kungariken därefter och sen
0: hela vägen fram till nationstaterna. Ska nation vi prata starta?
4: samlevnad i Europa? Ja, ja, det är <laughs> jag tycker inte att samleva
0: på jag vet inte hur länge. Mm. Mm. Ja. Men det, det handlar inte heller, alltså vi också mm. vi sitter faktiskt i Europa just nu. Så att ja. Vi också, även om vi är minoritet här så är vi också ansvariga på något sätt. Vi är också, ja, också skyldiga mm. för att vi lever också vi lever som vi gör på grund av att Europa kan exploatera och utnyttja resten av världen. Mm. Så att någonstans behöver vi också erkänna vår position ja. i det här och, och inte Sånt. koppla oss till ansvaret. Nej, såklart. Och det, det ansvar, den insikten om att vi också är ansvariga måste också göra så att vi faktiskt fortsätter våga att stå emot även om vi demoniseras. Ja. Fortsätta våga prata ut även om vi demoniseras. Fortsätta ja vara säkra på att vi faktiskt har det. Det är inte okej att döda barnbror. Nej. Så enkelt är det. Alltså det måste någonstans alltså vara... Mm. Det är så absolut att ens behöver artikulera det. Mm. Exakt. Mm. Och någonstans behöver vi vara så pass självsäkra att komma ihåg att vi är också skyldiga om inte vi pratar. För att ja, vi lever här och sant. vi lever på grund av den kontexten som Europa har skapat genom kolonialismen och genom fortsatt imperialism av världen. Mm. Och därför är vi också väldigt skyldiga, tror jag. Att det är väldigt viktigt att påminna sig om att det här kommer inte gå bort av sig själv. Vår tystnad kommer inte hjälpa oss jag tror att många har lärt sig den hårda vägen de senaste åren. Många trodde att genom att vara tysta och undvika vissa saker att de skulle kunna komma undan. Tyvärr har vi sett att det inte varit fallet. Eh, och därför måste vi börja också tänka, hur kan vi göra det här tillsammans? Hur kan vi mobilisera? Mm. Hur kan vi prata med varandra? Alltså, nu pratar vi om islamfobi och muslimer kanske också gått ut lite på andra saker. Men det finns extremt många grupper där ute. Romer, mm. alltså äh, svarta, ja. eh, samer, eh, Judar. Alltså det mm. är så extremt många andra grupper mm. Mm. som just nu vill samma sak. Vi behöver prata med varandra. Vi behöver prata med okay, hur, hur kan vi samarbeta och slå ihop våra kloka hjärnor för att faktiskt få till ett samhälle som, som där vi alla får plats helt enkelt. Mm. Och i slutändan kommer det att falla på oss att humanisera människan igen. Mm. Att någonstans ja. skapa idén om att människan har ett mycket högre värde än det som just nu tillskrivs. Vi är inte bara konsumenter. Nej. Och vårt värde är inte bara om vi kan arbeta som du sa, som buschafförer och allt det här. Utan vårt värde är bara att vi existerar. Mm. That's it. Mm. Det borde vara liksom full stopp. Du ska mm. inte behöva diskutera varför du ska förtjäna mänskliga rättigheter. Mm. Oavsett hur du är. Om du är den största kriminella, om du är den största skitstöven, så är du fortfarande en människa. Mm. Därför förtjänar du mänskliga rättigheter. Det är ingenting som kan, någon som kan ta ifrån dig det. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att hela tiden... Fortsätta våga och erkänna vår, vår skuld i att vi också bor här och tar del av mm. den här välståndet. Mm. Och på grund av den skulden fortsätta arbeta för att göra världen till en bättre plats
2: 100% fortsätta prata som du säger och fortsätta våga för det är många som kanske ryker bort i den här kampen alltså på olika sätt, fängelse olika, gud vet hur med olika lagar och regler, men man måste fortsätta våga man ska inte låta sig tysta som en broder eller syster ryker, ska vi inte ge upp kampen för det är en kamp och här häromdagen jag satt på jobbet måndag morgon morgonmöte, drack kaffe samtidigt som jag visste vad som pågick i, i Röse och det fick mig att tänka på andra delar av världen, Afrika Gud vet vad som händer i vissa delar där I Asien, jag vet inte i så här mm. eller, sk ah, skumma delar i låt säga, Bangladesh som man inte ens känner till eller har hört talas mm. om, där det finns ett folkslag som är under förtryck, som vi inte ens vet och jag satt där med mitt morgonkaffe och jag tänkte det är inte ens jag är inte härifrån, men jag har privilegiumet av att få sitta här i lugn och ro och prata om jobb, mm. inte prata om överlevnad, och det fick mig att också inse att det är ett privilegium och jag önskar att hela världen kunde ha samma privilegium att det inte bara endast är en, en viss del av jorden liksom men jag tänker att vi kan avrunda det där och jag vill tillägna stort tack till, till er båda Amanda Liam och Pablo såklart, krigaren bakom tekniken det var riktigt intressant att lyssna på er faktiskt. Och har ni några sätt att hitta till er eller nå ut till er på som du, du har ju föreläsningar berättade du dit innan tror innan vi spelar in eller, eller tidigt i avsnittet. Ja, absolut.
0: Jag, jag, som sagt jag grundade en organisation som heter Insan vi finns på Instagram in Instagram, på Instagram och på Facebook Insan, självklart heter vi där Institutet för samhällsanalys och vi har också en hemsida insan.nu. Och nu på lördag jag vet inte om det här kommer att sändas innan lördag
2: nej nästa söndag blir ah, nästa det, söndag blir det. Ja. Okej.
0: men åtminstone jag kan säga datumet då, 11, 11 november så har vi en lansering av det vi kallar ett begreppspapper där vi definierar islam förbi för en svensk kontext och förhoppningen är att vi på olika sätt reder ut de olika oenigheterna kring begreppet och vad det betyder i en svensk kontext så jag hoppas också att folk då besöker vår hemsida och tar del av den rapporten
2: intressant, vi kommer att ha en länk till hemsidan i beskrivningen av avsnittet också Eh, Lian uh,
1: ja, alltså jag, jag rekommenderar alla att se Min, uh, min debatt med uh, Omar Makram på tidningen framåt uh, Jag tycker att uh, Det var en Givande diskussion som jag tror uh, Kan förhoppningsvis För de som har ett Öppet hjärta och sinne kan Stänga boken gällande vilken sida De behöver stå på av Världshistorien uh, med det som Pågår just nu i Palestina Uh, men min målsättning är att vara mycket mer aktiv framöver i samhällsdiskussionen och att uh, interagera som Amanj beskriver på det mm. sättet han beskriver med um, liksom den svenska kontexten. Uh, som muslim och dessutom som konvertit som själv kommer från en västerländsk bakgrund, så tror jag att jag med min engelska och svenska, um, alltså flytande språkförmåga så tror jag att jag har möjligheten att nå ut till en väldigt stor målgrupp mm. och min målsättning är att utnyttja mina verktyg för att beskriva det, det vi har pratat om idag, mm. en bättre framtid för oss alla i Sverige
2: och i världen Super, stort tack till er båda mina herrar. Och till alla kära lyssnare, det här borde jag egentligen ha sagt i början av avsnittet, men vi har börjat växa i medlemsantal både på Patreon och på Youtube vilket gynnar våran kanal jättemycket eh, och det vill jag tillägna ett stort tack till er som vill bli medlemmar eh, och ger oss det förtroendet och vi hoppas att ni fortsätter gilla vårt content. Och just nu, helt ärligt, vart vi står i podden jag vet inte, världen är en röra och vi vill ju också ha underhållande inslag av våra avsnitt och så vidare, men vi måste också förhålla oss till samtiden oavsett vad så mycket kärlek till er alla som lyssnar sprid gärna avsnitten till era nära och kära väck kunskap i ämnet och delta gärna i motståndet för rättvisa, motstånd för rättvisa jag tänker att vi behöver säga att det är ett ett motstånd. Det bör bara vara rättvisa. Så sprid det gärna. Like avsnittet. Kommentera vad ni tycker och tänker. Vad ni håller med om inte håller med om. Något motargument och så vidare. Okej, jag hör gärna av er till herrarna som gästade idag. Och återigen stort tack. Och mycket kärlek till er allihopa. Ta hand om varandra. Ta vara på varandra. Och så hörs vi inom kort. Ciao.
0: Assalamualaikum. Alaykum wa sallam. Assalamualaikum.